0: Middernacht, het is vrijdag 22 mei. Dilketeertstra met het West journaal Bondskanselier Merkel en president Hollande... hebben op de EU-top apart overleg met premier Tsipras van Griekenland. Het gebeurt in de marge van de top in Riga. Volgens Hollande is het gesprek niet bedoeld om extra druk te zetten op de Grieken... maar om constructief mee te denken. De EU wacht al maanden op concrete Griekse plannen... om het economische beleid grondig aan te passen en bijvoorbeeld het belastingregime aan te scherpen. Pas daarna kan sprake zijn van verdergaande Europese steun aan Griekenland. Op de grens tussen Irak en Syrië hebben strijders van Islamitische Staat... de laatste grenspost die nog in handen was van het Syrische leger veroverd. Het is de eerste keer dat IS een dichtbevolkt gebied... rechtstreeks op het leger verovert. Andere plaatsen als Raqqa werden beveroverd op andere rebellengroepen. De Syrische oppositie meldt ook dat IS-strijders de afgelopen twee dagen 21 Syriërs hebben terechtgesteld. Ze werden van gebouwen gegooid, onthoofd, gekruisigd of doodgeschoten. Alle finalisten van het Eurovisie Songfestival zijn bekend. In de tweede halve finale kregen Litouwen, Azerbeidzjan, Letland, Israël, Montenegro, Noorwegen, Polen, Cyprus, Slovenië en Zweden de meeste stemmen. Aan de finale, aankomende zaterdag, doen 27 landen mee. 20 plaatsen zich via de twee voorrondes. Frankrijk, Duitsland, Spanje, Engeland en Italië zijn traditioneel zeker van een finale plaats. De winnaar van vorig jaar doet ook sowieso mee, dat is Oostenrijk. En ter ere van het 60-jarig jubileum van het Songfestival... sluit dit jaar ook Australië aan. Nederland heeft zich niet geplaatst. In de play-offs voor Europees voetbal heeft Herenveen in eigen, eigen huis met 1-0 gewonnen van Feyenoord. Zondag ontmoeten de clubs elkaar opnieuw, dan in de Kuip in Rotterdam. De andere eerste wedstrijd in de play-offs, Pek Zwolle-Vitesse, eindigde in 1-2. Dan nog het weer, vannacht klaart het op en het komt af tot een graad of 6. De komende dag blijft het droog met af en toe zon. want in maart wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp staat 6 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A67 Venlo richting Belgische grens. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 6 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over Andy Warhol gaan we het hebben na één uur. Zeldzame films die hij ooit maakte in de jaren 60 en 70... die zullen volgende week in Amsterdam vertoond worden. Jeroen Teunissen, Vlaming en schrijver... zal deze week elke nacht de voorbije dag samenvatten. Dat doet hij ook vandaag. En het leven van kunstenaar Ruud van der Wind... werd na zijn dood voortgezet. We gaan op bezoek bij zijn werk. Ook dat na ene. Maar we beginnen met Douwe Bob. Pays Dan is de titel van het uh, lang verwachte nieuwe album. Zijn tweede album, zijn stormachtige debuut... heette Born in a Storm. Douwe Bob Postuma, geboren in 1992... afkomstig uit Amsterdam, won uit uh, de... Wedstrijd op televisie. Singer, beste singer-songwriter van Nederland. Dat is een doorbraak. Heel veel optredens gedaan. Waaronder Pink Pop en een uh, tal van andere plekken. Heel veel airplay, heel veel aandacht, heel veel gaande. Welkom, uh, Douwe Dankjewel.
3: Dank je wel. Dat is een hele mooie aankondiging. Wat,
2: uh, ja, vertel, want, want op dit moment de plaat ligt er. Het is een, het is een lang verwachte plaat. Er is veel gaande. Uh, ja. hoe, hoe ziet jouw week eruit nu?
3: Um, heel, veel, uh, heel veel spelen. Heel veel promo. Dit zijn een van de leuke dingen. Ik uh, luister heel, heel vaak uh, naar jou s'avonds. Leuk om te horen. Ja, ja. dus ik, uh, ik vind het heel tof om hier te, hier te, hier te zitten bij jou. Dit zijn, uh, weet je, dit is heel tof. Ik vind het heel leuk om te praten over mijn, uh, over me, over me, over mijn werk en over mijn geplaat. Uh, we hebben er hard aan gewerkt. Dus zo'n week, ja, nadat hij uit is, hij kwam 15 mei uit en het gaat goed ook. Hij doet het goed. Hij wordt, hij wordt verkocht, weet je.
2: Hij wordt, hij wordt uh, uh, totaal doorzichtig gedraaid op de radio. Um, ja. Maar ik, ik, er is wat contact geweest over en weer met, met je manager. Ik heb met hem gepraat en ja. ik had echt de indruk... het, het is gekkenhuis. Douwe, die wordt, gekken. wordt van hot naar her gesleept... en heeft werkelijk geen minuut om even, even rustig uit het raam ja, te kijken.
3: Maar weet je wat het is? Dat zijn wel dingen die, waar daar kies ik zelf voor kies. Ik heb mijn eigen... Ik vaar mijn eigen koers en ik zet die koers uit ook. Het is zo van ik, ik. At the end of the day ben ik wel de baas. Het is wel, ik ver, ik vertel mensen wel op een bepaalde manier van nou ik wil dit graag doen. Of zo, weet je. Dus ik ga ook. Dus je bent niet als ik aan het werk ben nee, door ik, deze en ofgene. Of mensen, door... mensen, mensen vragen wel eens: word je, word, je, word je geleefd? Ja, nou ja, misschien wel, maar alleen door mezelf. Want ik, ik wil dit graag
2: doen. Je bent trots op je plaats. Je wil hem naar voren brengen. Uh, blij dat hij er is en je vindt het gewoon leuk om. om hem aan de man ja. te brengen, om, om te promoten, om te spelen, nou ja, alles.
3: Ja, dat is, dat is wat, je, wat je wil. Je wil dat je muziek beluisterd wordt door mensen. En ik vind het niet erg om te praten over mezelf, dat ook. Ik heb, ik heb, een, <laughs> ik heb
2: een fantastische avond gehad, want uh, vrij laat vanmiddag kwam ineens de uitnodiging... kom naar Amsterdam, kom naar het huis van, van Douwe Bob. er is ja. een privéconcert bij ik heb jou een, thuis.
3: Ja, en ik, heb een, ik een, vond het geweldig. Ik heb een café gebouwd. Voor de I mensen die het niet weten. Ik ja. heb in mijn eigen huis, in de, de bovenste etage... heb ik een, een bar gebouwd met een pooltafel, alles erop en eraan. En daar, en daar geef ik akoestische sessies voor, um, voor fans en vrienden ook. Er, wa er waren,
2: nou ja, hoeveel mensen er zijn geweest? Dertig mensen. Ja, Veel jonge mensen, voornamelijk toch wel fans, had ik de indruk. Ja, een paar betrokkenen ja, en, ja, en verder De
3: ene keer meer, meer vrienden dan anders. Nu, nu was het ook omdat we daarvoor we hebben nu een, een twaalfluik uitgegeven van uh, die komt, dat, dat, dat komt morgen online trouwens dat is een twaalfluik hebben we gemaakt van uh, een video bijna een soort van kleine film van alle nummers daar hebben we een, een videoclip voor gemaakt en dat is bijna dat is een twaalfluik geworden
2: en die hebben jullie vertoond in op groot scherm op groot scherm in, in, in een nabijgelegen bioscoop ja, ja
3: naast mijn huis en uh, 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 daarna dacht, dachten we van, oké, okay, maar dan moeten we het ook wel compleet maken. Dan nemen we de mensen mee naar de Full Bar, zoals het heet. Um, uh, genoemd naar het, uh, naar het uh, kunstenaarscollectief van mijn vader uit de jaren zeventig. Um, de Full heette de dat, De Full he? heette dat, ja. dus ik heb het de Full Bar genoemd. Want het was namelijk, uh, die, waar ik die bar heb, heb gebouwd... dat was uh, het atelier van mijn vader in zijn huis.
2: Het ademt ook de sfeer van, van de jaren 60, 70... de, de, de vrijgevochtenheid. Nou, dat is de hele
3: be bedoeling, zeker.
2: Daar, daar komen we straks over, over te spreken... over, over die tijd en, en die sfeer thuis. Maar het, het verwonderde mij... omdat... Ik, ik merk met heel veel artiesten, zeker in de muziek... dat ze, dat ze gaandeweg meer en meer de neiging krijgen... om zich, om zich af te schermen. Om, om een huis privé te laten. De ja. mensen die tegen mij zeggen... oh hou alsjeblieft geheim waar ik woon. En dan hebben we het pas over een... Over een plaatsnaam. Ik, bedoel, ik zou het niet, niet een adres noemen, waarom zou ik? Nee. Maar dat, dat je dertig fans binnenlaat in je huis, uh, een drankje inschenkt en, <laughs> ja, en daar zegt: <laughs> oké okay, jongens, niet op het biljart zitten, maar verder voel je thuis. Dat vond ik bijzonder.
3: Ja, nou ja, ja dank, dankjewel. Nou ja, dat, dat drankje inschenken, dat gaat van, 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 vanzelf, want ik heb jarenlang in de horeca gewerkt. Dus, dus een tweede dus natuur Dat is een tweede om mensen natuur, iets te, ja. te geven. <laughs> um, maar uh, ja, ik, ik, ik begrijp waarom andere artiesten dat hebben. Ik heb het denk ik, ik probeer het allemaal. Alle faam en al die soort dingen, hoe je het ook wil noemen, tussen haakjes. Ik probeer het altijd wel te relativeren. Want het is, we zijn in Nederland, weet je. We zijn niet met zoveel mensen. En we zijn een nuchter volk ook. Er wordt niet heel erg van opgekeken. Ben jij een, ben jij een banner, so what? En dat, zo, zo ben ik ook.
2: En, en bovendien, als je in Nederland beroemd bent... Een, een uur vliegen en je bent het niet meer. Dat bedoel ik. Dat, dat ook, inderdaad. Dat ligt ook. Je kan elk moment <laughs> ontsnappen aan, aan die ketenen der roep. Zeker. Hoewel, en... hoewel ik moet zeggen dat Nederlanders dan ook... vervolgens overal blijken te zitten. Dat, dat, ja. dat is ook wel weer zo.
3: Ja, dat is waar. Dat is heel bizar. Ik, ik was in Marrakesh. en daar, toen liep ik door, door het oude gedeelte van de stad. Helemaal echt zo. Dan ben je echt zo incognito in the middle of nowhere. En toen hoorde ik ergens zo. Ik touw Bob. Ja. <laughs> maar dat is alleen maar heel leuk. Weet je, ik heb daar persoonlijk. Ik kan er alleen om lachen. Ik vind dat leuk. Ik vind, het ook, ik vind het ook juist leuk als mensen naar mij toe komen en mij vragen om juist om op de foto te gaan... of iets te ondertekenen of een plaat te, te kopen. Ik kan niets meer zijn dan blij. Want ik weet, ik ben me bewust... dat wat ik heb, is toch ergens wel... weet je, het, je bent niet meer waard... als dat mensen vinden dat je bent. Maar is dat, is dat een
2: fase? Want ja, dat weet je niet. Misschien dat, dat je dat over twintig jaar moet, moet vragen. Maar, maar zoals ik eerder zei, met, met heel veel artiesten... merk ik uh, dat het in het begin... Allemaal wat makkelijker gaat. Je wil iemand interviewen en ze zeggen: Nou, leuk, kom langs. We spreken ja. af. Dat is mijn stamcafé. En dat na een paar jaar dat heel erg wordt afgeschermd, omdat er dat een soort vermoeidheid optreedt.
3: Nou, ik, ik spreek ik sprak eerder af in mijn stamcafé om interviews te doen. Maar inderdaad. dat is nu thuis. Je stamcafé. En dat is nu dus ja. thuis. Ja, ja, ja. Ik, ik heb het gewoon niet. Ik maar je hebt, ik je zou graag nooit... een mooie anek anekdote geven, maar ik voel het niet. Ik heb dat niet.
2: Heb je even nooit de behoefte om jezelf af te schermen om, om een soort Alleen te zijn of.
3: Nou, kijk, mijn, mijn muziek. Zo, uh, en ik denk dat ik voor de meeste artiesten spreek. Uh, is je muziek. Daarom zal het ook wel moeilijk zijn voor veel artiesten. Mijn muziek is dusdanig uh, verstrengeld. Verwikkeld in mijn privéleven, weet je. Dat is, dat is wat het is. Mij, alles wat ik meemaak in mijn privéleven. Dat komt ook terug op papier. Of in. Op papier, ja. En. Uh, op plaat dus nu. En. Uh, daarom is het moeilijk om. De, als je daar afstand van doet dan doe je van allebei de dingen afstand.
2: Dit, dit is het verhaal. Dit is wie jij bent. Dit deel je ook al via die muziek, ook al via die liedjes. Dus, ja. dus als de fans thuiskomen, kan dat er ook nog wel bij.
3: Ja, zeker. En het is alleen maar liefde. Het is ook gewoon liefde. Mensen voelen op het moment dat ze daar zijn, dat ze bij mij thuis zijn... Het, is, het, ligt ook, het ligt er ook aan op wat voor plek je bent. Ik denk dat als jij ergens in een chaosfestival zit... dat het een heel ander gevoel is dan dat jij thuiskomt. Op het moment dat die mensen bij mij naar boven komen... dan sta ik aan de, aan de deur en dan geef ik ze een hand en dan zeg ik welkom. In mijn huis, weet je. En dan weten mensen ook gelijk van... Hé, hey, maar wacht even. Dit is, dit, is, dit is anders. Ik ben bij iemand thuis. En dan... En dan... Hoe het, hoe het ook voelt, het is gewoon goed dan, weet je. Want mensen, mensen voelen ook dat je respect hebt voor iemands privé. En dat vertaalt zich alleen maar in respect en liefde. En dat is fantastisch.
2: Het nieuwe album. Want uh, je hebt een aantal liedjes uh, thuis gespeeld. Um, een aantal liedjes die zijn al, al veel op de radio uh, te horen. Je hebt die stukken voor een deel zelf geschreven... maar voor een deel ook met anderen samen. Uh, onder meer Alles Met, uh, met, met, met Matthijs, uh, ja. alias Duif. Uh, uh, <laughs> Matthijs van Duivenbode heet hij, geloof ja. ik. ja. ja. Uh, die ook heeft gewerkt met Tim Knol, met Anne Soldaten. Een enorm getalenteerd muzikant ja, uh, ja. En, en arrangeur. Hoe gaat het in zijn werk? Komt een liedje meteen en, en is
3: het er of, of is het ook zoeken? Nou, ik heb het meeste van de plaat heb ik geschreven samen met Matthijs van Duivenboden dus, en uh, Jan Peter Hoekstra. Uh, op één nummer na. Ik heb één nummer geschreven samen met uh, Diederik Nonden van Royal Parks. Uh, uh, hoe zo'n nummer tot stand komt? Ja, dat is even wel eerlijk om te zeggen. Ook weet je, die andere namen. Um, er is niet, voor zover ik het voel, is er niet een vaste formule. Er is, je hoort wel vaak aan een nummer op de plaat van... Jan-Peter Hoekstra is de gitarist van dit. En uh, duif die speelt piano. Dus je hoort vaak wel... Je kan soms aan een nummer horen of het is geschreven op een piano of een gitaar. Wat zeg maar het begin is aan een aan riff. Jij als, giet, jij als gitarist weet dat, als, uh, weet dat ook, toch? Ik ben een die die noemenswaardige gitarist, hoor. <laughs> maar um, er, is niet een, er, er is niet een vaste formule. Er gebeuren gewoon... Soms, soms begin je met een lijn. Maar ik vind namelijk een liedje iets,
2: iets wonderlijks. Een, een liedje, dat zijn drie akkoorden, vier akkoorden, zes akkoorden. Hoe, hoe bond je het wil maken. Ja. En toch weet je, als je erin hebt, dat het, dat het raak is. En, en sommige liedjes zijn miljarden waard... of, of veranderen de wereldgeschiedenis of ja. zullen nooit meer weggaan. Terwijl het verschil tussen het ene liedje en het andere liedje... Wiskundig gezien heel klein is het gebeurt net zo
3: goed dat je het denkt dat een liedje heel veel waard is en dat het helemaal niks, goed, niks bij is. Ze zijn voel je dat meteen dat het, dat het af is dat het oh, al ja, is maar maar, maar, maar dat is ja, zeker dat 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 dat, dat, dat voel je. Maar ja, je denkt toch op zekere manier wat is het waard? Weet je, ik ben nu heel blij dat we hebben nu een mega-hit op 3FM, weet je, en uh, met Sweet Sunshine, en die wordt gedraaid. En dat is een nummer van de plaat. En op het, op het moment dat we het schreven, ik weet het nog, we zaten in Zuid-Frankrijk in een. Uh, in een zonnebloemenveld ook en toen schreven we uh, zei ik die zin sweet sunshine en hij speelde iets Jan peter speelde iets en uh, toen zei Jan toen zei JP al op het aan het begin al van dit dit is hem dit wordt hem van de plaat dit nou, wordt de hit de, deze hit is er gewoon dit. Ja, nou ja hit ja hit is ja nou ja heel veel mensen vinden het vies woord ik vind het persoonlijk helemaal geen vies vies woord ik wil ik wil een hit weet je. tuurlijk wil je een hit ja maar het is, het is gewoon, hij zei al: van nou ja, dit, dit is het. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, het niet, ik ben niet zo goed in het inschatten van, van dingen. Misschien is, het, is dat omdat ik nog zo groen ben. Achter de oren, weet je wel.
2: Ja, dat moet je niet van jezelf zeggen. Dat, dat is iets van nu dat iemand van 22 groen is. Ik bedoel, de, hoe oud waren de Beatles? Hoe oud was Jimi Hendrix?
3: Ja, ja. ja, die waren ja ook ik, de ik, de ik durf, is van ik, jonge mensen. Ik, ik durf me daar niet mee te. Dat geloof ik ook. Maar het is ook niet aan mij om me daarmee te meten.
2: En hoe oud, hoe oud was Mozart nou helemaal?
3: Zes? <laughs> <laughs> dus. ja. Ja, ja. Maar hij zei waar.
2: meteen, dit nummer is het. Want, want aanvankelijk wilden jullie eigenlijk een ander nummer naar voren schuiven. Ja, een single, dat is een beetje ouderwets om, om te zeggen. Maar
3: nee hoor, het ja. was
2: niet, niet echt wat de bedoeling was dat de single zou worden. Bij maar hebben,
3: het, ja, het deed we, het zelf. Wij hebben Sweet Sunshine nooit gekozen als single. Bij uh, Pass It On hebben we ook als uh, single... heeft het ook verdienstelijk gedaan, hoor daar, daar niet van. Maar uh, we wisten het helemaal niet. We waren aan het uh, spelen en toen zeiden ze van... ja, en dit is de nieuwe single, hè? Wat, wat, is, wat is de nieuwe single? Nou ja, Sweet Sunshine was de nieuwe single. En toen dachten we, oké, okay, nou ja, deze, deze kunnen we dus echt niet te tegenhouden. En als, maar, als het gebeurt, dan gebeurt het.
2: Een goede hit is, is niet te stoppen. Een goede hit die... die uh... Ja, daar kan je een muur omheen zetten, maar die, die zal toch het publiek bereiken. Nou ja,
3: het, is, het is nog niet aan mij om te zeggen of het een hit is. Het is het, uh, weet je, ik bedoel, ik dit is veel te, veel te
2: vroeg hit. allemaal. Ja, ja, laten
3: we gewoon een uur lang
2: alleen maar hit, 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 hit hit. Dat is, is toch een mooi woord. <laughs> Wil je niet je spelen? Want je, je hebt je, je gitaar meegenomen. Een, ja, heel een, een prachtige graag. oude akoestische eh, Gibson.
3: Ja, jij ja, kwam net bij mij thuis en jij zei al gelijk, hey... Dat is een bijzondere gitaar dit. Ja. Dit is een mooie gitaar. Ne Mooi,
2: 1948. Zo vaak bespeeld dat je er bijna doorheen kan kijken. Je zou hem tegen het licht kunnen houden en, en er de, de,
3: de, de haalers doorheen een, zien. Drie keer in twee ge gebroken ook. Echt een
2: fantastisch ding. Een gitaar met een, met een verleden. Welk, welk liedje ga je spelen?
3: Het laatste nummer van het nieuwe album. Uh, Fine Line. Lijkt me wel tof. Ik ga vast
2: zitten. Dan, uh, dan gaan wij uh, luisteren naar Fine Line. Een, een nummer dat je hebt geschreven. Maar daar hebben we het straks over. Over de de grenzen tussen allerhande dingen die soms best uh, kunstmatig blijken, eigenlijk.
4: They drew a fine line between the good and evil They drew a fine line between the right and wrong See, one man kills and gets the chair Another kills and gets a medal They drew a fine line between the right and the wrong They drew a fine line between the man and people They drew a fine line between the blacks and whites See one child is born free while the other is born in shekels They drew a fine line between you and me They drew a fine line between the grave and cradle They didn't draw no line between the state and church. See, one child grows up to command the other child to listen. They drew big fat lines all across the earth. They run their country on amphetamines. They run us over with their limousines Waiting in line for the cash machine Begging for my money and my hopes and my dreams They always seem to find another enemy Cause it's the best way to fuel the economy And when the have-nots rage in the street They just make come a promise that isn't meant to keep They drew a fine line They drew a fine line They drew a fine line Between the good and evil They drew a fine line Between the right and wrong See one man kills And gets the chair Another kills and gets a medal They drew a fine line between the right and wrong. They drew a fine line between the right and the wrong. They drew a fine line
2: A fine line van het uh, nieuwe album Pass it On van uh, Douwe Bob. Een album dat uh, deze maand is verschenen. Zijn uh, tweede album uh, was dat alweer. Over ja, eigenlijk een heel actueel nummer. Ik, ik weet niet of dat al aan de hand was toen je, toen je het schreef. Maar het gaat tegenwoordig natuurlijk de hele tijd over, over strepen waar mensen overheen proberen ja, te komen. Van, van, zeker. Jij mag hier niet komen, jij mag daar wel komen. En, en de ene richting op mag het wel, en de andere richting op mag het niet.
3: Ja, zeker. Kijk. Um, ik heb het een beetje... Dit, dit kwam eruit en daarna ben ik het pas gaan ontleden eigenlijk. Waar, waar heb ik het eigenlijk over? Ja. Waar, 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 waar komt het vandaan? En Ik bedenk me van... weet je, Ik ben nu 22 jaar. Ik ben jong. en uh, Ik zie nu... Het is alsof ik in een, een donkere... Het leven, de, de wereld is alsof ik een donkere kamer binnenstap. En het licht gaat langzaam aan. En ik zie wat er gebeurt om, om, om me heen. En ik zie dat de wereld fikt. En... Dan wil ik niet zeggen dat er, ik denk dat de wereld altijd heeft gefikt, weet je. En niet dat de wereld nu meer fikt dan in de jaren 90, 80, 70. Ga maar zo door. Uh, maar ik zie het nu. En ik denk dat het grote verschil is... is dat er worden geen doekjes meer omgewonden door de media. En iedereen heeft een camera. En iedereen heeft een mening. En het is zo so in your face allemaal. Je? Je, je ziet dat, gewoon alles nu. Je ziet alles. Je ziet wat er, wat er ge, gebeurt. Weet je. Je hoeft maar... Ja, ik, en dit, 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 dit was mijn antwoord daarop. Het is... Ja, want
2: het is natuurlijk... Je hebt het, al, je hebt het over meerdere uh, fine lines. Meerdere, meerdere strepen die getrokken zijn. Ja. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk Afrika, Europa. Van, nou ja, je, jij blijft aan die kant van de zee... maar andersom mogen wij wel daar naartoe. Of, maar het gaat ook over een regel die op, op de ene plek geldt... en op de andere plek niet.
3: Ja, en het hele ding is zelfs... dat ik nog een soort van... je kan het een protestnummer noemen, weet je. Maar het is niet eens... het is ja, misschien net stiekem soms even wel. Maar ik probeer zo min mogelijk nog met mijn vingertje te wijzen, weet je. Want het is, het is, eigenlijk probeer ik het zo meer, zo veel mogelijk een vraag te houden. Weet je, van is het goed en is het slecht? Is moord niet, niet, niet moord? waarom als deze, als deze man iemand vermoord krijgt hij een lintje... en de andere die iemand vermoord, die krijgt de elektrische stoel... Maar nee, het is niet spreken. moraliserend,
2: het is niet met een agenda... dat je zegt, nou, ik, ik hoor bij een beweging of ik, 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 ik wil dit doorvoeren. Nee, ik heb of, nooit,
3: ge, nooit ge geambieerd om te prediken of zo, weet je. Het is, nou ja, uh, menig popster heeft het gedaan in het verleden. Zeker, en daar ben ik ook heel dank dankbaar voor. Ik luister heel erg graag naar Bob, Bob Dylan en die soort mensen, weet je.
2: Die, die er wel weer spijt van had dat hij op een dag... Uh, ja, tot icoon van iets werd benoemd. Kon hij ook niet zoveel aan doen, Ja, mij.
3: nee, ja, maar dat begrijp ik heel erg, heel erg goed. Hij, hij werd benoemd tot een icoon, want dat was juist alles waar hij tegen vocht, natuurlijk. Hij ja. wilde helemaal niet part zijn. Hij wilde, van iets. wilde ontheiligen. Het is ja. grappig, um,
2: ook bij jou thuis. Ik zou het ademt de sfeer van de jaren 60, 70 in dat, in dat, uh, in dat huiscafé. Ook de muziek die, die gedraaid wordt. Heel veel ja. jaren 70. Um, wij schelen aardig wat in leeftijd, maar toch valt er valt mee, toch? Nou, ik denk toch een jaartje of uh, 18 of ja, zo. Waar? Ja, staat
3: je goed. <laughs> <Dank je
2: wel. laughs> maar Het is de muziek die ik thuis ook hoorde. Het is de muziek die, die, mijn, die mijn moeder draaide. De, de, Mijne niet. Mijn singer-songwriters.
3: Mijne draaide Doe Maar.
2: De jaren tachtig uh, ja. nog. Toch is dat wel de muziek waar jij het meest van houdt, volgens mij. Hè? De, de, de echte oude singer-songwriters. Nou ja, noem maar Crosby, Stills, Nash Young. Uh, ja, dat is op de ene de, de van de de manier Eagles. wel...
3: Ja, ja, dat is wel op de een of andere manier het ding waar ik me het meest naar, waar ik het meest naar neig. Ja. Ik kan ook moeilijk uitleggen waarom dat zo is. Ja, iets draagt Maar, maar ja. hoe, kwam het, hoe, hoe kwam
2: je daarbij terecht? Was dat, was dat iets wat je, wat je vader dan inbracht? Of, uh...
3: um, nou, ik denk dat het voor, natuurlijk voor een heel groot deel te maken heeft met de opvoeding. Zeker weten. Ja, zeker. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk zijn het de platen. Het is waarschijnlijk zo hard door mijn keel geduwd dat ik het nu niet, dat ik niet anders
2: meer kan. Je jonge jaren. Daar, daar ja. Maar het is natuurlijk ook, het is ook weer muziek die, die zijn eigen leven krijgt, nu, bij de, bij de nieuwe muzikanten die daardoor beïnvloed worden.
3: Zeker, zeker. Maar dat zag je in de jaren 90 met bands als Wilco en zo ook heel, heel erg, weet je. Dat was toch ook. Daar, er, is ook een, er is ook een nieuw ding aan. Het is niet alleen maar een soort van alsof... Het is niet retro, het is wel degelijk heel erg van nu. En het is wel ja. van nu, weet je. Ja. En het wordt ook op die manier geproduceerd en opgenomen. En juist, ik denk ook zelfs stiekem soms... dat als die, die jongens uit de jaren 60 en 70 de technologie hadden... die wij nu hadden... Dat, ze, dat het waarschijnlijk een stuk beter had geklonken. Weet je, want juist soort van... wij vinden dat nu heel erg gaaf, omdat het zo retro klinkt. Allemaal, weet je. Maar ik bedoel, er is een reden waarom, waarom het nu gewoon beter klinkt vaak.
2: Ja, en, en, en tussendoor is er een fase geweest dat muziek veel geproduceerder werd... waardoor eigenlijk de, de energie wegging. Waardoor in de het, jaren tachtig. Uh, houterig ging klinken. En, en ook nog gewoon de jaren negentig. Mm -hmm. Jouw ouders die waren kunstenaar, je noemde het al. Uh, ze zaten in een soort collectief. En jou, jouw vader die, die ontwierp
3: ze andere ja, mijn, dingen. Uh, mijn vader zat in een collectief, mijn moeder niet. Hè? Mijn moeder was uh, uh, rock roll danseres. Die, die, die kwamen elkaar pas tegen Mijn vader was 54 toen hij mijn, mijn moeder ontmoette. pas veel later, maar het was ja. in ieder geval
5: een
2: artistiek milieu. Maar jouw vader die heeft... Ja. Uh, er, er is een foto van jouw vader met John Lennon uh, ja. uh, samen. Hij heeft, hij heeft eigenlijk heel veel grote artiesten ontmoet. Mee samengewerkt met, met Cream, geloof ik. Met ja. Uh, ja. Aller, allerlei dingen. Wat was het voor... voor uh, was het eigenlijk ook voor hem een missie om jou de rock'n'roll in te brengen? Of, of is dat veel te zeggen?
3: Uh, ik, nou, ik ben bang van wel eigenlijk, ja. Ik durf dat wel te zeggen. Ik heb, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat mijn vader wel altijd zijn, zijn stempel op mij heeft willen drukken.
2: Hij dacht, die, die jongen, daar geloof ik in. Of, of, of misschien moet hij iets waarmaken wat ik eigenlijk zelf had gewild.
5: Ja,
3: dat denk ik.
2: doen veel vaders.
3: Dat doen veel, veel vaders, hè. Ik vind dat ook heel... Uh... Um, moeilijk eigenlijk, weet je. Ik, ik, ik ben hem er heel dankbaar voor nu. Want hij heeft mij toch wel een soort van... Hij is ook de man die zei van... die iedere, iedere dag zei van... jij gaat nu anderhalf uur piano spelen. Want ik wil dat je goed wordt. Ja. En dan ga je, je daar op een gegeven moment tegen af, afzetten, weet je. En je, ik, ik wil de kok worden op een gegeven moment. <laughs> je
2: weet je. Alles en behalve
3: ik, muziek. Alles, ik wilde het leger in. Weet je, juist nu die nummers waar ik nu schrijf van hoe belachelijk dat allemaal is, zoals Fine Line net. Dat wilde ik zijn, omdat mijn vader juist zo was, en mijn moeder ook. Hè.
2: Dus, dus als je vader een hippie is van de protestgeneratie... dan, mm. dan is verzetten tegen je ouders bij uitstek... dat je je bij wijze van spreken voor de Vietnamoorlog
3: aanmeldt. Ja, nou ja, dat zou dan in die tijd als ik toen was geboren ja. wel, ja. <laughs> maar, nou ja. Maar mijn opa bijvoorbeeld, mijn opa was politieagent... Weet je? En die heeft zich daar ook tegen afgezet. Daarom is het ook wel moeilijk voor, voor mij. Want ik heb me nooit echt goed kunnen af, afzetten tegen iets. Ik heb het geprobeerd. Maar er waren geen
2: regels. De, de, de... Ja, ja, hoewel in en
3: de je enige moest, manier... Ja, nee, okay, ja. Ja, ja, zeker. Er, er, er was één strikte... Er was één lijn die ik moest, moest volgen. En dat was de lijn van uh, kunst. Dat was de muziek. En dat heb ik... Uh, op een gegeven moment wilde ik me daar tegen af, afzetten. Weet je. En dat, nou, dat haalt je toch in. Want ik dacht van... ja. Maar ik ben me nu aan het afzetten, maar ik word er helemaal niet geluk, gelukkig van. Ik wil muziek maken. Dus daarom ben ik nu ook juist heel blij dat ik juist wel piano kan spelen. En gitaar kan spelen. Ik
2: heb je op televisie gezien samen met je vader. En het, ja, het, het is een wonderlijke man. Ik, ik ken hem nog wel van vroeger van tv-optredens. Dat hij een ah ja, keer de... bij Sonja Barend zat. en, en dat, <laughs> dat, dat waren memorabele optredens. Ja. Dat het, gewoon een, een, ja, het is een pittoreske man. Maar ja. het, het zag er ook heel liefdevol uit tussen jullie.
3: Ja, dat is het ook. Weet je, er is, er is veel, veel, veel gebeurd ook. Hij zit, hij zit nu in een bejaardentehuis. Weet je, en het is op een gegeven moment, hij heeft Kors, Korsakov, dus het is heel erg naar, uh, naar beneden gegaan. Een soort van bergafwaart. Maar hij zit daar nu goed. En het, ik heb toch wel een soort van. Ik heb altijd wel. de afgelopen jaren wel buiten dat. Ik heb natuurlijk super veel van hem, van hem hou. En er was altijd een soort van... We waren meer dan vader en zoon zelfs, weet je. Het was een soort, soort van vriendsch, vriendschap ook. Maar uh, ook altijd wel een last moeten dragen. Een soort van verantwoordelijkheid voor, voor hem.
2: Omdat hij dat zelf niet
3: deed. Ja. Ja, en je bent toch als zoon, weet je. Je, je wil dat je vader verdomme eet. Dat zijn dingen, weet je. Dat hij niet eet. Dan denk je, ja, je moet eten. Omdat hij alleen maar soap Ja, omdat hij alleen maar soap Dus hij zit, dus hij zit, hij zit nu daar en... Er wordt nu heel goed voor hem gezorgd. En er, dus wat, wat dat betreft zit, zit ik ook een stuk beter in mijn vel. Weet je, want er is toch een last van mijn, van mijn schouders af ook. Je hoeft niet voor hem
2: te zorgen, je hoeft niet op hem te letten.
3: Nee. Ja. Heeft het je niet
2: boos gemaakt? Ik bedoel dat jij al zo jong de verantwoordelijkheid krijgt. En, en ook dat iemand nee. het, het niet kan opbrengen om, om, nee. om zichzelf bij elkaar te houden.
3: Nee. Um, weet je, je, ik heb totaal geen wrok. M mijn vader, het is, hij, man, ja, elk, elk, mens doet wat hij kan, toch? En het is een soort van, ja, het heeft ook geen zin. Het heeft geen gezin. zin. Hij is nu ook zo'n andere, andere man dan dat hij was. Dat Is heel bizar. Ik heb bijna twee vaders gehad. Nou ja, drie, want ik heb ook een stiefvader. Maar, maar <laughs> ik heb u, u twee versies gehad. De ja. de
2: de vader voor de Corsakoff en de vader na de Corsakoff.
3: Ja, wordt hij is nu een hele zachte, aardige, lieve man die van chocolade houdt. Weet je dat? Dat is het gewoon nu en daarvoor. Was het echt wel een wilde bras? Weet je, als jij ook als jij het hebt over die uh, over die uh, op tv bij hoe uh, je wat je wat je wat bij je Sonja ja, bij Sonja? Ja, ja, dat is ook een soort van dat heb ik ook gezien. Naar nou, daar, weet je, en wil dat is gewoon een... maar het, het ja.
2: was, het was wild, het was flamboyant, um, maar toch ook. ook Eigenzinnig. Ik bedoel, het was een man die, die, die volgens mij, zoals ik hem daar
3: zag, maling had aan alle conventies denkbaar. Ja, wat ook juist zo fantastisch is. Dat is ook juist wat je zoekt in een, in een, in een vriend en, in een, en in, een, in een vriend en in een liefde en in een ding. Maar misschien niet altijd het leukste als vader, weet je?
2: dat Liedje wat je net schrijft: van ja, een fine line daar ben je ook niet mee opgegroeid, dus misschien dat je daarom ook je, je verbaast van goh waar, waar slaan al die strepen, al die regeltjes?
3: Ja, al die dingen op, misschien wel, maar er waren ook bij, 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 bij mij regels en strepen, weet je. Want in, in ieder vrij vrije mens, vooral, weet je, vooral mijn vader, die die was juist. Hij, ik heb altijd gedacht dat op het, op het moment keek ik naar, 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 naar mijn vader en hij was altijd heel zogenaamd vrij en al die al die dingen, maar daardoor juist was hij heel erg confined, weet je, in die... Hij, hij maakte door zijn vrijheid... het tussen aan, aanhalingstekens vrijheid zeggen dat hij zo vrij is... maak je een soort van de tralies zichtbaar... van de cel waar je in leeft, op een bepaalde manier. Want het is, hij leefde ook in zijn hoofd, weet je. Het was ook zijn ding waar... Je kon op een gegeven moment... Het was zijn leven, zijn reali, real, realiteit. En zoals je hem ook ziet bij Sonja bijvoorbeeld, bij... Ja, het was de manier waarop. Er was geen ruimte voor uh, andere denkbeelden. Nee.
2: Nou, een verslaving is natuurlijk ook een, een tegendeel van, van vrijheid. Ik bedoel, zeker weten, ja, tuurlijk, ik, ik ken zeker. heel veel mensen die, die een, een, een verslavingsprobleem hebben. en dat als, als vrijheid uh, typeren om, om zich
3: te verdedigen. Ja, ja dat, ik begrijp dat, uh, precies wat je, wat je bedoelt, ja, zeker.
2: Hij heeft je veel gebracht, uh, hij heeft je veel gekost. Het, je, zoals je erover praat, zeg je eigenlijk: van, nou ja, het is. De realiteit, dit, dit is de werkelijkheid, hij is mijn vader. Heb je ooit begrepen wat hem dreef om, om het pad van de zelfdestructie in, in te slaan? Want dat, dat is het eigenlijk, iemand vernietigt zichzelf.
3: Um, ja, uh, ach, avontuur, denk ik. Ik denk dat ik denk dat het ook, ik denk dat, ik denk dat dat voor hem niet per se zelfs een, een keuze was. Dat gebeurt gewoon. Je, je, je groeit op en je, en je stoot je af van je ouders. Ze had hele beetje. zijn moeder zat bij de Pinkster, Pinkster gemeente. Die, die sprak in tongen op zondag. En zijn vader was brigadier bij de politie in Saandam. Dus een vrij strenge opvoeding. Heel, een vrij, vrij ook, strenge omgeving. Ook, ja, en ook um, heel zwaar gereformeerd. En daar, ja, ja. Ik kan, ook, ik kan daar ook niet. Ik kan er moeilijk dingen. iets, iets over, over zeggen. Weet je, het is gewoon. Ik, ik heb mijn vader ontmoet in 1992.
2: Toen hij al heel ver, ver, ver dat pad ingeslagen ja, was.
3: En, maar ja. heb, heb jij die neiging
2: zelf? Zou je het bij jezelf kunnen vinden om, om uh, bandeloos te zijn? Om, om je, jezelf
3: te ik vernielen? Heb, nee, Nou ja, vernielen, ja. Maar je kan het ook zien als... Ja, het zal hem ook ongetwijfeld wel veel, veel goed hebben ge, gebracht. Veel avonturen. Jij heeft een mooi boek geschreven erover. Ik weet niet of het hetzelfde boek was als dat boek, dat boek was geweest... als hij niet zo had geleefd, weet je. Maar ik denk dat ik wat saaier ben. Ik denk dat ik wat rechter ben. En ik, ik, weet je, ik heb dan weer gezien hoe hij het is. Dus ik zet me daar weer tegen af. Als...
2: Ja, want jij, jij mocht thuis gewoon een jointje opsteken. Of jij mocht thuis uh, uh, gewoon experimenteren met dingen. En dat maakt misschien ook dat je ermee leert omgaan.
3: Ja, ik heb op jonge leeftijd geëxperimenteerd met dingen en uh, dingen, ge, ding, 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 waardoor het nu wat minder inter interessant is misschien. Ik heb, weet je, ik bedoel, ik zie, ik zie vaak mensen die, die, uh, die uit, um, weet ik, veel, uit Drenthe komen, bijvoorbeeld een goede vriend, vriend van mij komt uit uh, Drenthe, die is, die, is nu, uh, die is nu 25 en die begint nu pas te ontdekken van, oh hé, hey, maar dit is Amsterdam en zo.
2: Dit zo, is allemaal te koop, dit is allemaal mogelijk. Precies. Hier kan ik allemaal heen. Ja. Misschien is, en, ik denk dat, het, dat een te beschermde opvoeding misschien wel gevaarlijker is dan een te losse opvoeding. Misschien wel, ja. Maar ik ben geen groot pedagoog. Ik, hoop ik ook niet te worden. Maar nee. iets, iets wat je net vertelde was dat je, dat je in Marrakesh was en daar werd aangesproken door fans. Um, je houdt van die stad. Je, Fantastisch, ja. Nou je, ja, ik kom... hou
3: niet per se van die stad trouwens. Ik hou van het land Marokko. Marokko. Ja. Waar hou je zo van? De geuren, de kleuren, de mensen. De kleding. De kleding is super relaxed. Prachtige,
2: prachtige uitbundige kleding als het moet. Ja, maar soms ook, ook juist heel, heel eenvoudig. Veel. Vroom, bijna. Eten natuurlijk. Heerlijk, kleuren, ja. aandacht eigenlijk voor heel Muziek. veel dingen. Dat is wel iets wat je nog met je vader hebt gedaan. Een reis naar Marrakesh.
3: Ja, zeker. Een, een tour door Marokko gedaan. Ik ben denk ik daarom ook verliefd geworden op het land.
2: Omdat, omdat het die herinnering met je vader in zich had.
3: Um. Ja, misschien wel, ja. En het is gewoon, ja, als je, als je ergens op hele jong leef, leef, leeft, dat komt of zo... dan is er toch iets in jou, tijdens die ontwikkeling, in je jong, jonge jaren... dat je dan verbindt met die plek of zo.
2: Wat je jong meemaakt, dat blijft je altijd bij,
3: Ja, toch? Ja. Ja. Uh, ja.
2: Je groeide deels bij je vader, deels bij je moeder. Maar, maar je, je vertelde net al, je moeder was rock'n'roll, danseres, dus dat was... Ook al een artistiek milieu, dus, dus dat heb je wel uh, vrij heftig
3: gekregen. Nou ja, toen ik werd geboren... toen, was me, toen had mijn moeder een, uh, een fourniturenwinkeltje op de eerste van de hels Die verkocht knopen. En,
2: uh, knopen voor jasjes, voor voor Knopen voor, broeken, voor jasjes je
3: en uh, die, soort, die, die, die soort dingen. Het was een naaister. En, uh, net zoals de vader. Ik weet nog dat ik dat ik, uh, dat ik mijn opa zag, uh, in kleermakers zag zitten... op een uh, tafel, aan het, uh, een broek aan het naaien. Dat heeft zij overgenomen. En daarna een Italiaanse broodjeszaak. En dat is nu een koffiesalon.
2: <laughs> nou, alle van rock'n'roll danseres via de knopen naar, naar, een, naar een, koffie, een koffiesalon. Maar apen trots op, op alles wat er nu met jou gebeurt. Want de laatste jaren zijn stormachtig geweest. Ik noemde al singer-songwriter van Nederland. Maar er zijn, zijn ook andere dingen gebeurd. Ineens ging het ontzettend snel. Ik bedoel, je was misschien nog een beetje aan het zoeken met je muziek. van Wat, wat wil ik eigenlijk doen? En ineens... Mm -hmm. Uh,
3: ja, kwam het in een reusachtige stroomversnelling volgens mij. Ja, ja zoeken, ja. Ja, je, je verandert als mens, weet je. Ik bedoel, ik, 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 ben, nog, ik ben nog jong en zoals ik net, net zei... je privéleven zit zo uh, verweven met je ver, muziek. Verweven in je, in je muziek. Als je als... Het is hetzelfde, weet je. Dus het is eigenlijk bijna zo'n plaat als Passeran nu... Is, het, is, het is bijna een soort veredeld dagboek. Van,
2: van alles wat je hebt meegemaakt.
3: Ja, en dingen die je observeert ook, weet je. Want het is ook observeren van dingen. En, um,
2: wil, wil je een liedje spelen goed. trouwens? Ja, graag. Nu, nu we het er toch over hebben. Heb je de plaat gehoord? Ja.
3: Welke wil je horen? ja
2: de, 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 ik, ik heb de titels niet helemaal paraat, moet ik je bekennen. en Het, het liedje wat ik wilde horen die, die heb je net gespeeld... Mm -hmm. En, um, ik bedenk
3: er nog alleen. Heb je, heb,
2: heb je een, onder... een persoonlijk liedje. Want nu, heb je, nu had je eigenlijk iets, iets vrij politieks. Ja. En, en ik denk dat iets autobiografisch nu ook wel even leuk is. Omdat er een paar wat persoonlijke stukken op staan.
3: Ja, dat is goed. Dan doe ik dat.
2: Hoe heet het uh, stuk wat je gaat doen?
3: Um, ik denk dat ik voor Pasadena ga.
2: Oké, okay. mooi stuk.
3: Kan je nog
2: even praten? Ja hoor, ik kan nog even vertellen dat het uh, Album Pass it on heet, dat dit het programma Nooit meer Slapen heet, dat jij Douwe Bob heet. Uh, dat we op Twitter zitten at VPRO NMS. Dat mensen uh, kunnen mailen. VPRO.nl. Uh, en dat je speelt op een Gibson uit de jaren 40 zelfs, uh, volgens mij. Zo oud is die. Een, uh, 1948. 1948, kan je, je voorstellen. Prachtig. Het
3: stem ook
2: zo. Wat een mooie, uh, mooie plank.
3: Nee, dat geeft niet. Nou, ik weet echt niet wat er gebeurt. Dat denk ik... Wat
2: krijg je met de oude gitaar dat hij uh, moeilijk stemt? Wel lekker live, toch?
4: talk about life you may think that her love is gone but you'll find
2: Zo, pas je dan het titelstuk van het, uh, van het nieuwe album. Ik, ik zat te denken... Nou, het, het is, uh, je, oh ja, je gaat even die gitaar uh, laten met de stemmen... door iemand achter de, achter de coulissen om het... Uh, goed. Ja, ik dacht, ik wilde eigenlijk zeggen van... Oh. van acht speel meteen nog een liedje, maar het is misschien wel handig. Hij moet even gestemd eventjes, worden. Uh, Man, ja, gestemd daar
3: verkijk je altijd op. Dan het is een...
2: Het, je, je zei een aantal ervaringen die ik recent heb meegemaakt, die heb ik in het album verwerkt. Het, het is een vrij um, euforisch album bij Vlagen.
3: Of, ja, ja, liefde. Liefde is echt wel het soort van het hoofdthema erin: Normen en waarden. Ik vind waar we het net over hadden, weet je, dat, de, dat, ik, nu, dat ik nu zie hoe het gaat. En ik vind eigenlijk persoonlijk dat normen en waarden er vrij bekijkt van afkomen... komen.
2: Normen, ja, ik, ik ben dan net van andere generatie bij het woord normen en waarden... dan, dan denk ik aan iets heel stichtelijks. Aan, aan oh ja? iets van, uh, oh jee, de verloedering die, uh, die komt eraan. En die, dat hij dauw moest blowen met zijn vader tussen schande. Oh ja. Daar denk, daar denk oh ja? ik aan bij het woord uh, normen, normen en waarden. waarden. Maar, maar je, je hebt natuurlijk gelijk dat, dat ja. iedereen zijn normen en zijn waarden... en zijn morele kaders heeft.
3: Nee, maar precies. Maar dat is ook waar het om, waar het om gaat. Ik heb op, op een gegeven moment wat je als jong mens... soort van... je merkt... Dat je als jong mens toch op een gegeven moment je ouders los, los, loslaat... en je eigen re realiteit gaat creëren... en daarin je eigen normen en waarden maakt. En dat is ook mooi om te zien nu, want je ziet dat... Ik durf bijna te zeggen dat er eigenlijk een kleine revolutie ga gaande is... in mijn generatie. Je ziet dat mensen weer bezig zijn met... Vinyl komt weer terug, weet je... En uh, mensen beginnen zich... Uh, hele rare kleine dingen zijn. zijn dat Mensen beginnen weer, zich weer te scheren met een, uh, met een straight razor. Met, het is, met een mes. Het,
2: het schijnt dat jij iedereen scheert die, die, uh, die zich voor ja. die je buurt komt. Die je kunt grijpen met dat mes. Ja,
3: kijk uit. Dat je he? de hele
2: band gewoon eventjes uh, van een krabbertje voorzit. Ik,
3: uh, ik uh, scheer graag, dat is waar. Ik knip ook uh, graag. En je ambities. merkt gewoon, ja, ja zeker weten, ik wilde ook een uh, tijdje kapper worden. <laughs> maar je merkt gewoon dat de liefde, liefde voor het vak en ambacht weer terugkomt. En dat is fantastisch om te zien. En dat, dat versta ik ook onder, onder normen en waarden. Weet je, het liefde, als een, liefde als een heel groot liefde, aandacht liefde, eigenlijk. Aandacht, ja. En ook. En je merkt gewoon, ja, je merkt toch op een bepaalde manier dat, dat er toch een soort van kleine revolutie re gaande is. Dat gevoel heb, heb ik wel. Maar het is, het is ook wel
2: zo, want, want ik zie dat wel wat je zegt... Maar, maar tegelijk is het ook wel zo dat het heel erg is gericht op de tastbare eigen leefomgeving. Dus de, de hele grote idealen om de, om de ganse planeet te veranderen, ja,
3: maar ja, hoe, uh, die zijn ja, voorbij.
2: Ja, maar Misschien ja. ook wel goed hoor, omdat, hoe, ja, wat, Dat het nooit wat, ene donder heeft opgeleverd. Maar... Wat,
3: wat doe je eraan, hè? Weet je je
2: bedoel... hebt geen invloed erop.
3: Nou ja, ja. Je, er, er zijn twee manieren, denk ik, om het, te, om het te bekijken. Aan de ene kant is het natuurlijk elk, elk beetje telt of helpt of zo. En aan de andere kant is het natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik denk dat je wel helpt als je al...
2: Je eigen leven goed, je op, eigen leven
3: op, orde leven goed op orde hebt. En ja, inderdaad. En um, Ik denk dat het echt begint bij jezelf en bij de mensen om wie je geeft. Weet je? Ik, ik, ik vind het al heel mooi dat ik... Ik, ben, ik heb op een gegeven moment gewoon aangebeld bij mijn, bij mijn buurman. En toen zei ik gewoon van, wacht even. Wij, wij wonen nu gewoon zo lang naast elkaar. En ik, heb, ik ken je gewoon niet. Weet je? En ik bedacht me gewoon van, nou ja, ik wil jou gewoon kennen. Ik wil gewoon, ik woon naast je, man. Weet je, en ik zie je. En dat betekende veel voor mij om toch...
2: En heb je er spijt van gekregen? Of, uh, of, ja het, het, is een, je het is echt een zak. Nee, nee. nee, had ja, ja, nee het ik, had ben, zeker zin.
3: Uh, nee, ik begrijp het. Nee. Maar, nou, zo cynisch ben je helemaal niet.
2: Nee, maar... Je bent goed, dit, vrij open. Jawel, maar dit, dit was uh, met buren. Hmm. Ik begrijp wat je bedoelt. Ik, maar ik heb ook geen, geen pasklare oplossing. Maar het, het lijkt een generatie waarin de ouders... vooral trots wilden zijn op, op hun kinderen. Waarin dat, die rebellie... want eerdere, eerdere generaties die moesten echt... die ouders overwinnen en die, en die generatie ervoor. Dat, dat hebben veel uh, mensen van jouw leeftijd wat minder. En, en precies wat je zegt. Heel veel aandacht, maar wel gewoon klein voor, voor de eigen omgeving. Mm -hmm. en, en niet... Ja,
3: zeker. Ik denk ook dat wij minder... dat Forst mijn gener generatie minder gefixeerd is op pres presteren. Of zo.
2: En minder op bezit, want, want auto's, dat interesseert ze ook niet meer. zag ja. ik op tv.
3: Natuurlijk zijn we nu wel heel erg... Aan heel het generaliseren. Erg, uh, en en, en, en daarbij doen we, doen we ja.
2: honderden duizenden jongetjes ja. en meisjes tekort natuurlijk. Dat ja, is wel zo.
3: Ik moet zeggen, ik hou ook heel erg van auto's. Het is dus allemaal te relativeren.
2: Alles is te Ik wilde je eigenlijk vragen om, om nog een liedje uh, te spelen van, Zeker het, uh, weten. van het album. Graag. Wat, graag wat liedje? Graag.
3: Um, ik dacht misschien wel een tof nummer om te doen is uh, We'll Be Gone. Dat gaat over uh, twee oudere mensen die samen besluiten het leven uit te stappen. En zelfmoord uh, te plegen dus. En dat, dat, uh, dat is ook zo'n zo zo ding daar... Dat is best wel een taboe, zeg maar. Hè? maar...
2: Om te zeggen, van, het, is, het is mooi, uh, we hebben een goed leven het zien, gehad. He? Het wordt ja. niet
3: beter. Het is klaar. En die mensen die kiezen er samen
2: voor om eruit te stappen. Nu hebben we het nog leuk samen. Nu is de aftakeling nog niet zo zover.
3: Yeah.
2: We'll be gone.
3: We'll be gone. Doen
2: het? Ja, laten we het doen.
4: I love the smell of all your flowers in the morning They match the colors of your hair I love to listen to your song when day was dawning Seemed to forget that I was there We've seen them coming by and we have seen them leave Here's to our lovers and our friends Now when we leave the sea We'll wash away our traces and the sand and Say goodbye little darling to the darkness When we go we can leave the light on 'Cause tonight, the night will be harmless And tomorrow when they find us, we'll be gone Remember how we stayed inside all of December And all we did was fool around Now when they bury us, I hope we'll be entangled underground. And Say goodbye, little darling, to the darkness. When we go, we can leave the light on. Cause tonight, the night will be harmless. And tomorrow when they find us we'll be gone And tomorrow when they find us we'll be gone And tomorrow when they find us we'll be gone
2: Will Be van uh, Pass dan Het nieuwe album van uh, Douwe Bob. Die hier uh, voor in de studio voor mij uh, zingt. En ook, uh, ook voor vele anderen. Douwe, dit liedje dat, dat bewijst al een beetje wat, wat, ik, wat ik een beetje vermoedde. Van ergens, ik bedoel, je zegt zelf, ja, ik, ben jong, ik ben jong. Maar ergens ben je helemaal niet jong. Er zit, zit iemand in jou die misschien vanwege de verantwoordelijkheid... die je jong kreeg en jong moest nemen. Maar er zit, zit ook een soort... Bijna oude man in je. Een oude vent.
3: Nou ja, je bent, je bent
2: bezig met thema's die, die nog lang niet aan de orde zijn voor jezelf, in ieder geval.
3: Vind jij dat? Nou,
2: uit het leven stappen om, om, omdat de ouderdom is toegeslagen. is, is
3: nou ja. Ik
2: vind het een heel belangrijk thema, maar... maar
3: waarom, waarom, waarom zou dat niet kunnen? Waarom, waarom zou ik daar niet over... Weet je, waarom, nee, ik waarom niet, zou ik dat, niet... niet... Nee, dat het niet nee, kan. Nee, maar... Ik, maar waarom zou dat... Jij, wat jij zegt eigenlijk, is dat het niet soort van... bij mijn leeftijd zou passen.
2: Nou, het is... Het...
3: Ik, ik vind het interessant. Dat
2: je, nou, ik, wat ik eigenlijk meen te merken is dat je, dat je een... Een soort, soort wijsheid over je hebt, een soort, soort stabiliteit, een soort,
3: soort Dank, verantwoordelijkheid.
2: En, en je noemt jezelf 22, maar als ik juist zie, denk nou, dit is niks
3: 22 aan die jongen. Ik voel me heel erg twee, 22. Ik, ik stooi nog steeds met mijn vrienden en ik ben nog steeds, nog steeds, ik, ik ben nog steeds een puber en dat zal ik ook blijven, ho, hoop ik, weet je?
2: Dat zal je hele leven
3: blijven, maar... maar misschien ben ik dat wel om juist te, ja, weet je, ik. ik het is, het is ook op, op, een, op een bepaalde manier, stiekem zie ik het ook als een slager vlees, een, een bakker bak broodjes en een, en en een, een, een muzikant maakt, liedjes, maakt tuurlijk. liedjes.
2: Het is ook een ambacht, een, een, een vak.
3: Ja, ja zo, zo wil ik het wel graag zien.
2: Maar, maar je, het is ook je leven, je stopt er heel veel van jezelf in, dat, dat vertelde je net ook. Wat jij meemaakt wordt meteen uh, een liedje, terwijl een bakker die, die stopt misschien wel zijn ziel en zaligheid in zijn brood, maar niet zijn ervaringen. <laughs>
3: <laughs> nou, dat denk ik wel eigenlijk.
2: Ik een denk ander dat soort crentjes, dat... ja. <laughs> ja.
3: Uh, ja, ja, joh, weet je. Ik bedoel, ik, ik, kan, ik kan ook niet meer zeggen dan dat ik schrijf waarover ik denk... Ik heb dit een keer ergens... of Ik, 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 ik dacht hierover na. En het was van... Dus ik, ik bedacht me... De dood kan ook een bevrijding zijn...
2: Nou ja, maar jou, jouw vader, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, Hij is, hij is oud, hij, hij is afgetakeld, hij, hij zit in een verzorgingshuis. Ik
3: moest niet aan mijn vader denken toen ik het schreef. Hoor.
2: Nee, maar is de, dat is een thema wat waarschijnlijk in je, in je hoofd wel meespeelt. Dat hij, um, misschien niet bij dit liedje, maar dat, dat, het, ja. dat het eindig
3: is. Alles is eindig. Ja. Zeker. Ik, ik ben me ook heel, heel bewust van het eindigen. Daarom is het eigenlijk ook zo'n mooi ding om hierover te schrijven. Want ik ben ook zo... Ik kan me soms... Serieus, een beetje boos maken om het taboe dat er om de dood heen, heen hangt. Er mag niet over gesproken worden, bijna vaak in be, bepaalde kringen. Weet je, het is, het, is, het is echt zo. Het is ook angst. Het is angst, het is angst. Dat is wat het is. En hoe mooi is het juist om dit toe te laten? Om de dood toe te laten op zo'n manier, weet je? Van man, we hebben een mooi le le leven gehad en het is nu gewoon klaar. En ik bedacht me. Weet je, ja, ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien is dat wel mijn vader. Dat is, dat is niet eens aan mij om dat te zeggen. Ik heb geen flauw idee. Dan, misschien heb ik daar nog duizend uur therapie voor nodig. Ik weet het niet. Ja, maar, ja. maar het komt eruit. En ik, vind het, ik ben heel blij met het nummer. Weet je, daar, dat is waar het mij om gaat. Dat is het enige waar het, waar het mij om gaat. Dat andere mensen het mooi vinden dat ik dat schrijf. En dat is het enige dat het waar is. En er is.
2: iets uithalen wat misschien ook wel weer iets anders is dan wat jij erin hebt gestopt.
3: Ja, en dat, dat ze het kunnen toepassen, weet je? En dat het salvend kan zijn op een be bepaalde manier.
2: Want muziek kan, kan heel veel uh, troost of, of ook gewoon vreugde of wat dan ook. Oh ja, zeker. Je gaat ook weer uh, toeren. Je, um, je bent volgens mij iemand die het ontzettend fijn vindt om op een podium te staan. Ah, om, om, dat is, dus je leeft echt op.
3: Dat is wel anders uh, geweest hoor, trouwens. Ja? ja, dat heb ik echt moeten leren wel. Ik heb echt uh, tijden... aan het uh, begin, weet je... ik ben, ik ben, ik ben drie, drie jaar geleden eigenlijk... echt begonnen met professioneel muziek maken. En ik weet nog dat ik achterin de... achter de... in de coulissen stond... bij de tivoli En dat ik echt aan het over, overgeven was. Van de nou, zeden, nou. dat je dacht...
2: Ja, ik, ik, moet, ik moet dit gaan doen.
3: Ja. En op, 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 op een gegeven moment gaat er, gaat er toch een, een switch om. En is het zo van, wauw, wauw, wow. Mensen, mensen vinden het tof wat ik doe. En dan krijg je toch een soort van, hoe handel je ook bent, weet je. Ik bedoel, er is toch een soort van een wel moment, een, een moment geweest dat ik dacht van... oké, okay, mensen vinden het wel gewoon gaaf wat ik maak. Er zijn gewoon mensen die het tof vinden. Dus dat geeft een heel goed, goed gevoel. Maar dat is
2: grappig, omdat het iets heel intiems is, zo'n liedje. Je, je maakt het in een... In, in een... Kleine omgeving, je schrijft het samen met iemand. Ja. En, en als je dan op een festivalterrein staat... en er staan 60.000 man uh, met de handen in de, in de lucht... dan vind je jij, vind jij dat heel makkelijk. Dat, het stoort je niet, je vindt het gaaf. Ja, dat is dat, heel veel artiesten, heel veel artiesten die, die, die kunnen dat niet. Of, of die oh man, mijn, mijn, mijn,
3: held, mijn held kon het niet. Nick, Nick Drake die heeft volgens mij maar één keer opgetraind... en toen ging hij naar huis weer, weet je. Ik bedoel, dat is één van mijn helden dan, weet je. Maar... Um... Het is ook een heel ander ding, weet je. Ik, ik begrijp ook... Ik heb het gevoel dat er... Er wordt sowieso van muzikanten... Anonu... Veel meer verwacht dan alleen liedjes liedje schrijven. Weet je, dat bedacht ik me laatst. Er wordt ook... Het wordt van je geacht... Eigenlijk bijna een heel sociaal mens te zijn. Hoe je bent... Hoe je, hoe je moet praten hier op, hier op de radio... Met, met, je, met jou het is dat ik het leuk vind, weet je. Maar ik bedoel, je moet antwoorden op Twitter. Je moet Facebook doen, je moet dit doen, je moet dat doen, je zus ook doen. Weet je, ik begrijp dat mensen, mensen, sommige artiesten... Ik heb het geluk dat ik vrij sociaal ben aangelegd daar, daarmee. Of misschien wel niet, maar ik vind het leuk om te lullen, weet je. Ja. En, het is, ik, en ik zie andere artiesten en die hebben daar gewoon moeite, moeite mee. En die, die, ja, ja, weet je, dat het moet ook.
2: Je, je moet contact maken je met je publiek langs, langs allerlei wegen, langs de, de media. En
3: entertainen is daar dus ook een ding, ding van. Je moet, je moet maar net het geluk hebben dat je er plezier in hebt. weet je? Want het is tot op zekere hoogte iets dat je kan, kan leren. Maar weet je je kan, je kan leren bakken, maar je moet het wel leuk vinden.
2: Eigenlijk is dat een soort toevalligheid. Want je, je, je schreef al liedjes, je, je komt op tv, je breekt door. En dat moet maar net op zijn plaats vallen. Ja, dat zeker, had natuurlijk ook helemaal de andere kant op kunnen gaan. Dat je... Dat je dacht, verdomme, waar ben ik in terecht gekomen? Ja,
3: en het is nooit te laat daarvoor. <laughs> het kan nog. Nee,
2: het, het gaat, uh, nee, het gaat ik, goed komen
3: Ik hoop het. Ja, ja het is... Uh, wat, ik,
2: gaat, uh, 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 wat gaat de komende tijd brengen?
3: Um, een uh, hele mooie clubtour. In uh, oktober en no, november. En een mooi festivalseizoen ga ik doen. Uh, de plaat is net uit. Ik hoop uh, dat ik dat op veel plekken mag uh, gaan spelen. En dat veel mensen het horen. Nou, ik hoop dat het goed wordt ontvangen.
2: Ik wens je ontzettend veel succes en vooral ook heel veel uh, plezier. Dank je wel. Uh, Bedankt dat je hier mocht zijn. Graag gedaan. Dauwe Bob, dank je wel. En uh, de titel van het nieuwe album is uh, Pass It On. Zometeen uh, gaan we verder uh, met uh, Nooit meer slapen. Gaan we het hebben over Jacob Israël de Haan. Een uh, Nederlandse schrijver die uh, in 1924 al is overleden. We gaan ook naar uh, Duingebied, De Nolle aan de rand van Den Helder, waar het nolle project te bezichtigen is... van Ruud van der Winten, inmiddels ook overleden kunstenaar. En u krijgt een verhaal van Jeroen Deunissen deze week, onze chroniqueur. Twitter, at vpronms, of via de mail, nooit meer slapen,
1: Nieuws van alle Kanten.
0: Een uur, Dielke met het NOS-journaal. Een Amerikaans bombardement in Syrië... heeft waarschijnlijk aan twee kinderen het leven gekost. Dat wijst onderzoek van het Pentagon uit. Het bombardement in november was gericht op een complex... waar terroristen explosieven zouden vervaardigen... Het is voor het eerst dat Amerika toegeeft... dat bij de bombardementen burgerdoden zijn gevallen. Mensenrechtenorganisaties zeiden dat al eerder. Het Pentagon onderzocht in totaal 46 meldingen. In 35 gevallen zijn volgens de onderzoekers geen burgers omgekomen. Tien andere meldingen worden nog onderzocht. Bondskanselier Merkel en president Hollande... hebben op de EU top apart overleg met premier Tsipras van Griekenland. Dat gebeurt in de marge van de top in Riga... Volgens Hollande is het gesprek niet bedoeld om extra druk te zetten op de Grieken... maar om constructief mee te denken. De EU wacht al maanden op concrete Griekse plannen... om het economische beleid grondig aan te passen... en bijvoorbeeld het belastingregime aan te scherpen. Pas daarna kan sprake zijn van verdergaande Europese steun aan Griekenland. Alle finalisten van het Eurovisie Songfestival zijn bekend. In de tweede halve finale kregen Litouwen, Azerbeidzjan, Letland... Israël, Montenegro, Noorwegen, Polen, Cyprus, Slovenië en Zweden de meeste stemmen. Aan de finale aankomende zaterdag doen 27 landen mee. 20 plaatsen zich via de twee voorrondes. Vijf zijn er traditioneel zeker van de finale plaats. De winnaar van vorig jaar doet ook sowieso mee, dat is Oostenrijk. En Ter ere van het 60-jarig jubileum van het Songfestival... sluit dit jaar ook Australië aan. Nederland heeft zich niet geplaatst. Het weer, vannacht klaart het op en het koelt af tot een graad of zes. komende dag blijft het droog met af en toe zon, want in maart wordt het 18 tot 20 graden. Zaterdag loopt de temperatuur iets terug naar 13 tot 18 graden en dan kan er ook een bui vallen. Tot zover het NOS journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB op de A4 Delft richting Amsterdam tussen Leidsenaar en Zoetermeer dorp staat 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar is bij knooppunt Dorp een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Alkmaar kan het beste Den Haag volgen via de A4 en de A5. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Slapen met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Jeroen Teunissen is schrijver en dichter, komt uit Vlaanderen. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal voor ons en dat draagt hij voor. Hij debuteerde in 2004 met de roman De Onzichtbare, een jaar later het poëziedebuut. Thuisverlangen was de titel van die bundel. Inmiddels heeft hij uh, vele andere werken geschreven. Zijn vijfde roman heette Onschuld. Jeroen, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter.
2: Vertel eens over de afgelopen dag. Wat was het voor dag? Hoe gaat deze dag de geschiedenis in?
6: Deze dag gaat als een zeer bijzondere dag de geschiedenis in voor mij. Want ik ben in feeststemming in feite om twee redenen. Um, ten eerste omdat ik vandaag met mijn vriendin tien jaar samen ben. Dus dat is wel een beetje bijzonder.
2: Dat, is al, tweede... dat is al een hele poos, zeg tien.
6: Ja, ja, ja ik had nooit gedacht dat ik het zou halen, maar het is gelukt. En um, ten tweede omdat um, uh, mijn voetbalploeg AA Gent tegen alle verwachtingen in uh, landskampioen geworden is in uh, België. Dus uh,
2: ik ben in feeststemming. Nou, twee heugelijke feiten uh, op één dag. Tien jaar, je had ja. nooit gedacht dat je het zou halen. Je had nooit gedacht dat zij het zou halen. Dat, dat moet je natuurlijk ja, zeggen. Zo, ja,
6: uit, uiteraard. uiteraard. Ja, ja, ja.
2: En waar gaat, je, waar gaat je verhaal over?
6: Wel, ik las, um, ik las vandaag in, um, in, een, in een Vlaamse krant... dat um, deze week de allerlaatste telefooncel verdwijnt in België. Um, dus uh, ik vond dat toch een beetje treurig. Uh, hoewel ik al jaren niet meer in een telefooncel geweest ben. Ik, ik zou niet weten, staan er in Nederland nog telefooncellen. Staat er nog ergens eentje?
2: Nou... Niet veel in ieder geval. Er dus staat er vast wel ergens eentje. Maar ik zou hem niet zo gauw weten te vinden.
6: Ja, wel, in, in België verdwijnt nu dus de aller, allerlaatste deze week. En daar gaat mijn tekst over.
2: Ga je gang. Ja.
6: Beste luisteraar, u mag het weten. Ik zit op dit moment half naakt aan mijn bureau in mijn huis in een Vlaams bos. Ik drink champagne... Op mijn wangen heb ik blauw-witte strepen in de kleuren van de kersverse Belgische landskampioen A.A. Gent. En met mijn vrije hand pruts ik aan een teennageltje. Kortom, het is een huiselijke atmosfeer. Het is hier gezellig en deze tekst komt via mijn gsm rechtstreeks bij u thuis naar binnen. Wat een luxe. Het is een groot geluk. Ik ben nu wel thuis, maar ik had deze tekst even goed kunnen inlezen. op een kampioenenfeestje, op restaurant, in de sauna, op een heuvel, op een terras, in mijn badkamer, in Andermans badkamer, waar ik het maar had gewild. Je zou haast vergeten hoe bijzonder dit is. Ik herinner mij dat ik de eerste mobiele telefoons als het ultieme snoptoestel beschouwde. Wie ik in het openbaar drukke zakelijke gesprekken hoorde voeren... of in de supermarkt naar huis hoorde bellen om te vragen... welk merk waspoeder het moest zijn... bekeek ik meewarig omdat ik zelf geen gsm kon betalen. Het is maar 15 jaar geleden. We deden prehistorische dingen. Bijvoorbeeld maakten we concrete afspraken... omdat we niet konden zeggen... ik bel je wel even wanneer ik aankom. Bijvoorbeeld dacht je bij het woord berichtje in die tijd niet aan een sms... maar aan een gekrabbelde brief onder de deur. En als we werkelijk iemand moesten bereiken... konden we altijd een telefooncel zoeken. Dat was pas een avontuur. Er kon veel misgaan. Misschien vond je de telefooncel gewoon niet. Als je de cel vond, was misschien een oude dame... met een poedel verwikkeld in een oeverloos gesprek. De deur kon klemmen. Tieners stonden misschien te zoenen. Als het heel erg tegen zat had iemand de vloer ondergekost. Misschien was de zware, zwarte bakkelieten horen... door iemand afgerukt. En natuurlijk had je nooit voldoende munten. Ik herinner mij hoe ik als student iedere woensdag... wanneer ik van mijn ouders naar huis moest bellen... in de rij stond voor de enige telefooncel in de straat. Daarom stonden fijne gesprekken. Soms zo fijn dat ik uiteindelijk helemaal niet meer belde. Ik verzon dan later wel een smoes. Een telefooncel is een magische plek. De verbinding tussen realiteit en droom, tussen banaliteit en avontuur. Misschien daarom dat ze zo vaak in films voorkomen. Superman die zich omkleedt in een telefooncel. Amelie Poulin die de wereld in de war stuurt vanuit een telefooncel. Harry Potter zelfs die via een telefooncel het ministerie van toverkunst binnengaat. Het is logisch, het is een bewijs van vooruitgang, veronderstel ik, dat de mobiele telefoon de telefooncel verdrongen heeft. Jaren geleden is het intussen geef ik toe dat ik nog eens een telefooncel van binnenuit heb gezien. Maar toen ik vandaag las dat de allerlaatste Belgische telefooncel zou verdwijnen, stemde het mij toch nostalgisch. Er zal een gemis zijn. Een gemis bovendien dat nu al onmogelijk uit te leggen valt aan tieners of aan mensen van een jaar of twintig. Laat staan aan mijn zoontje van twee die regelmatig via mijn GSM imaginaire gesprekken met de brandweer en de politie voert. Papa staat in brand, komen helpen. Maar toen ik hem onlangs zo'n speelgoedtoestel van Fisher-Price in handen stopte, u weet wel, een oranje hoorn, ogen, wielen en een belletje, begreep hij niet wat de bedoeling was. Een draaischijf, een hoorn, dat had hij nooit gezien. Die arme jongen die groeit op in een wereld zonder telefooncellen. En zo wanneer hij ooit student is en op kamers zit, op kot, zoals we in Vlaanderen zeggen... zal hij nooit het geluk kennen voor zijn ouders onbereikbaar te zijn.
2: Ja, de ja. telefooncel gaan we missen. Ze werden ook wel vaak ja. gesloopt, dus het was niet alleen maar liefde voor de telefooncel. Ja, natuurlijk, ja, maar, ja, ja, maar vroeger had je dan mensen die hadden een pieper, want die waren enorm belangrijk. Die zaten bij de vrijwillige brandweer of die waren chirurg en die hadden dan dienst. En dan omdat ze dienst hadden, hadden ze een pieper bij zich... Ook als ze naar een restaurant gingen of een theater. Tegenwoordig ja. hebben we allemaal dienst. Iedereen heeft een pieper, iedereen is de hele dag bereikbaar. En, en als je even dat ding een uur uit hebt... dan braken dan, dan, ja. dan mensen in de stress en dan worden ze boos. En dan zeggen ze, je bent alweer onbereikbaar. Dat klopt, ja. Ik was, uh, ja.
6: Ik was onlangs, uh, twee maanden geleden was ik een maand in het buitenland... en ik had de, de oplader van mijn gsm, de batterij van mijn gsm... had ik, was ik, had ik thuis vergeten. En ik had uh, noodgedwongen twee weken... Uh, geen mobiele telefoon gebruikt. En ik, uh, ik moet zeggen, ik vond het, ik vond het heerlijk. Het was, een, het was een soort bevrijding.
2: Moest je je uh, alleen... opnieuw voorstellen? Eenmaal terug in, uh, in Gent, moest je tegen mensen zeggen... Oh, ik ben Jeroen Teunis, je bent me vergeten... want ik had twee weken <laughs> geen mobiel?
6: Nee, zo, zo erg was het niet. Want ik had natuurlijk wel in het buitenland nog altijd Facebook. Dus, um, dus het lukte nog wel. Uh, ik had nog Facebook en ik had nog een... Uh, een nog, nog een internet en zo. Dus, dus het lukte wel, maar... Um, ik zou me niet kunnen voorstellen, denk ik, dat ik... Uh, en ik vind het eigenlijk wel een beetje verontrustend... maar ik kan me niet voorstellen dat ik twee dagen of zelfs maar een dag... Uh, mijn, mijn, mijn e-mails niet, uh, niet check. Dat is, uh, dat is bijna een verslaving. Het is toch, uh, het is, het is toch vreemd hoe dat geëvolueerd is.
2: Het heeft uh, veel veranderd. En de telefooncel, ja. althans in België, die is uh, ter ziede. Die is weg. Dankjewel, bij. Jeroen Teunissen. Morgen krijgen we weer een verhaal van je. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Dankjewel. Ja, dank. We gaan luisteren naar Heather Nova. Het uh, album dat op het punt staat te verschijnen heet The Way It Feels. En uh, dit nummer mogen we vastdraaien, Glass.
5: Ja. the way.
2: Edder Nova was dat met het nummer c Glass.
7: Nooit meer slapen.
2: Toen schilder, beeldhouwer en architect Rudy van der Wind plotseling stierf in 2006, liet hij niet alleen een oeuvre na van schilderijen en kisten vol gedetailleerde tekeningen voor beeldhouwwerken. Ook was er een 14 hectare groot Binnenduingebied bij Den Helder waar hij een enorm kunstwerk wilde maken. Zoons Gijs en Ruud en neef Paul-Jan van der Wind besloten zijn werk voor te zetten. En bouwen nu in dat gebied een museum. Tjitske Musser reist af naar Den Helder om een kijkje al daar te nemen bij het
0: Nolle-project. Probeer om te draaien. Daarna links afslaan.
8: Als ik aankom rijden in een gebied aan de rand van Den Helder... zie ik de beeldhouwwerken van Rudy van der Wind al boven de duinen uitpriemen. Roodbruine huisjes van cortenstaal en smalle, hoge, groenige pilaren die zachtjes in de wind bewegen. De Nolle heet het hier. En een Nolle is een andere naam voor stuifduin. De ingang ligt pal naast station Den Helder Zuid. En bij het hek ontmoet ik Paul-Jan van de Wind, de neef van Rudy van de Wind. Vroeger was hij tv-maker, bekend van programma's met Robbie Muns. En nu is hij een van de drijvende krachten achter het Nolle-project. Hoi. Hoi. hoi, Jan. Chitke. hoi. Ik zag het meteen al liggen toen ik aankwam rijden.
9: Ja, je ziet het wel liggen, maar het is eigenlijk verborgen vanaf de buitenkant. Dus je kan er eigenlijk vanaf de buitenkant niet zien wat het precies is. Dat ervaar je pas als je op het terrein zelf bent. En dat uh, duidt ook op veel onbegrip. Want als mensen er gewoon langs rijden, dan uh, snappen ze er niks van. En pas als ze... Uh, uh, een keer een bezoek hebben gebracht, dan, ja, dan gaan ze echt weg met hun ervaring. In 1980 is mijn oom, R.W. van de Wind, bekend onder andere van de schilderingen in de Tweede Kamer, hier begonnen met zijn kunstproject. Eigenlijk een soort experiment voor hem, waarbij uh, hij zelf gebouwen ontwierp en bunkers omvormde tot dragers voor zijn kunst, zo noemde hij dat. Die ook weer gedragen worden door het landschap. En zo is er een soort totaal kunstwerk ontstaan met sculpturen, bouwsels, bunkers en schilderingen. Maar ook eh, landschap. En zijn nazaten, zijn twee zoons en ik, eh, zetten dat nu voort. Hij is in 2006 plotseling overleden. En uh, ja, wij maken nog steeds de sculpturen naar zijn ontwerp. En zijn nu ook een museumcomplex aan het bouwen naar zijn ontwerp. Dit is uh, zijn jongste zoon, Gijs.
8: Dag Gijs. Hoi. Hey. Welkom. Tjitske Musche, hallo.
10: Hi. Hi. We de camera
8: naar binnen. Ja, precies. <laughs> Alleen al zonder camera. <laughs> ja. Gijs van de Wind maakte ook tv-programma's en organiseerde dancefeesten met de naam Ex-Pornstar. Maar tegenwoordig besteedt hij al zijn tijd aan dit gebied. Waar lopen we nu naartoe? Ik zie hier door de bomen een, een, een mooi glazen gebouw.
10: Dit was uh, oorspronkelijk zijn schildersatelier. Hier heeft hij een heel groot deel van, van zijn grote schilderij uh, gemaakt. En dat uh, gebruiken wij nu als ontvangsthal
11: voor de bezoekers.
8: In het atelier ontmoet ik ook de vrouw van Rudy, Rietje. Toen zij hier in 1980 met haar man kwam, zag het er heel anders uit. Uh, het was een soort... Uh... Weestland. Dus eigenlijk een heel um,
12: verlaten landschap. Uh, met bunkers. En, en daar zag Ruud uh, ideeën. Daar had hij ideeën voor.
10: Wij liepen hier, toen mijn vader begon. als jongetjes van uh, vier en vijf rond. En hebben dus eigenlijk alles uh, zien ontstaan. Vanaf het begin dat hij hier voor het eerst met zijn schep de grond in ging, en dat het hier uitzag als een. Uh, verwaarloosd uh, dumpterrein, zeg maar, waar, waar de brandweeroefeningen deed. En mensen hun vuil illegaal storten. En het was een crossbaan. Dus uh, we, we hebben natuurlijk foto's van die tijd ook. En je herkent het niet meer terug, hoe het eruit zag toen hij hier begon.
8: De naam Rudy van de Wind doet misschien niet bij iedereen direct een belletje rinkelen. Toch hebben veel mensen zijn werk wel eens gezien. Bijvoorbeeld het reusachtige, ovale beeld de Tong van Lucifer... dat op de Knardijk staat, langs de A6 bij Lelystad. Of de hoge paneelschilderingen in de vergaderzaal van de Tweede Kamer... die je altijd op het journaal ziet. De kunstenaar maakt in de jaren 50 en 60 furoren in binnen- en buitenland. Maar begin jaren 80 trekt hij zich terug en vestigt zich hier. Zijn oudste zoon Ruud vertelt waarom hij dat deed.
12: Hij was die kunstwereld een beetje zat. Dus hij... Hier had hij, kon hij zich terugtrekken en gewoon lekker zijn gang gaan. Dus dat vond hij. Een van de redenen was dat. Maar ook omdat hij zijn werk groter en de
10: ruimtes uh, konden niet aangepast worden aan zijn werk. Hij was altijd beperkt. Als hij natuurlijk in een galerie of een museum was het altijd het gebouw of de omgeving was, was uh, bepalend en hier niet. Hier kon hij dus precies doen wat hij wilde en hoe hij het wilde. Ook die schilderingen in de Tweede Kamer
9: ging een hele grote strijd uh, meegepaard, Omdat hij vond dat het gebouw om zijn schilderijen heen gebouwd zou moeten worden. Dus zijn schilderijen zouden het uitgangspunt moeten zijn van het hele gebouw. Nou, daar kwam hij natuurlijk mee in botsing met de architect. Die later uh, daar ook wel met veel genoegen op terugkeek. Dat
10: iemand dat zomaar om durfde te draaien. De gebouwen zijn in die zin net zo belangrijk als de schilderijen zelf. En, en het landschap draagt die gebouwen dan weer.
8: Als Rudy van der Wind in 2006 plotseling overlijdt... laat hij kisten vol gedetailleerde tekeningen voor beelden na. En een onafgebied. Zijn zoons en neef besluiten om het project voor te zetten.
12: Hij wou ons natuurlijk al meteen inlijven
10: van kleins op aan. Ja, maar mijn moeder zei... ze moeten eerst gewoon lekker hun eigen ding doen. En, en naar Amsterdam, en dat hebben we ook gedaan... Maar het sluimert natuurlijk altijd in je achterhoofd. En nu je hier dan eenmaal zit... Ik, je begrijpt hem ook steeds meer. Ik zei wel, eens, pa, ga eens, uh, ga eens even wat anders doen. Of, of ga dat terrein eens af. Maar hij wilde dat terrein niet meer af. Je, je raakt heel erg... Uh, ja, het, het is zo, je eigen wereld en, en weet je, met alles wat je hier doet... Het, het is echt... Uh, ja, verslaafd is een beetje negatief, maar het is, het is echt, het pakt je en je, je wil gewoon niks anders meer. We vonden dat wij het uh, in ieder geval voort moesten zetten en
9: hebben ook het idee dat wij het ook niet af zullen maken. En dat is ook de aard van dit hele kunstwerk. Het is gewoon een, een soort dynamisch experiment wat maar doorgaat. En wij gaan door in zijn uh, voetsporen.
10: Je kent het werk, je weet uh, hoe hij dacht, wat hij al die jaren gedaan heeft. Maar los daarvan, doordat het zo goed nagelaten is... Hè, dus materiaalkeuze, context, uh, uh, maatvoering, maatvoering dat, dat, dat staat allemaal opgeschreven. Dus we hebben nog na zijn dood 18 beelden afgemaakt. Dat is een uh, heel groot deel van, van het hele oeuvre eigenlijk. Alleen de schilderkunst zelf kunnen we natuurlijk niet afmaken, willen we ook niet. Alleen daar heeft hij ook heel veel van nagelaten, wat eigenlijk uh, zeker bij het grote publiek niet bekend is. En daarom is dat museum zo bijzonder dat we dat, al dat werk wat we geërfd hebben, dat we dat daar tentoon kunnen
8: stellen. Het duurt zes jaar voor de familie de juridische strijd om de rechten van het werk wint en aan de slag kan in het gebied. Buiten laten de broers en de neef me zien waar ze de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.
9: Dit, dit gebouw ziet eruit als een kelk, zo noemen we het. Het is een pagodevorm. En dat heeft hij hier in de jaren negentig neergezet. En ook dat gebouw is dus helemaal opgetrokken uit kortenstaal... en gewalst in die vorm. En toen hier in vier delen naartoe vervoerd... en over een bunker heen geschoven. Dus hij heeft hier de bunker als fundering gebruikt.
8: En nu, we lopen een, uh, ja, we lopen een, een klein duintje in...
9: Ja, we zien nu links het museum verrijzen en daarvoor een aantal beelden. Uh, twee obelisken, omwikkeld met koperdraad en een schoorsteenachtige vorm. En daarnaast twee schijven en een, en een krul van kortenstaal. En uh, die waren ook onderdeel van de ten, laatste tentoonstelling die die heeft gehad in het Krul Muller Museum in 2002. En hier weer teruggekomen. Misschien een mooi fan waarin die beelden weer weerspiegelen.
8: Ja, ik, ik ben ook benieuwd, um, Ruud, weet jij, werden die beelden ook indachtig het landschap gemaakt, zeg maar. Of geplaatst dat hij dacht van nou hier zo bij dat vennetje en tussen die. Maar het is
12: het fan gegraven.
8: Maar dat hoort er ook bij. Dat is onderdeel ja. van het kunstwerk.
12: Alles, alles is aangelegd en veranderd. En hij veranderde het ook steeds. Dan ging hij daar weer wat graven en dan vond hij dit mooi, dan verplaatste hij hier weer. Wij zijn nu zelf een heel uh, fan aan het graven daarachter aan een eiland. Kijk en hier, met al die meipatronen, als je die erin brengt van het hoge naar het uh, lage gras, krijgt dat terrein ook diepte. Dan wordt het drie-dimensionaal, waardoor het groter lijkt. En allemaal verschillende kleuren groen. Dus het is het niet zo, als je het dicht laat groeien... Dan, dan valt dat helemaal niet op.
8: We zien dus van achter, achter de duin uh, komt dat museum uh, langzaam op. Er staan nu Ruist. grote betonblokken. Ja. Um, dat museum dat was ook al een plan van jouw vader zelf, toch?
10: Nee. nee hij, uh... De gebouwen wel, maar het museum niet. Nee, de gebouwen wel inderdaad. Dus het hele ontwerp is ook uh, exact zo gebleven. Alleen het middengebouw dat wij nu als museum gaan gebruiken... dat zou zijn werkplaats worden... En het gebouw daar rechts, wat nu de werkplaats is, dat zou zijn schildersatelier worden. En het kleine gebouwtje zou zijn houtwerkplaats worden, omdat hij natuurlijk nog vol in bedrijf was. En allerlei grote beelden en sculpturen nog wilde maken. Maar na zijn dood uh, zou, hebben we zo'n hele grote werkplaats niet nodig. En daarbij wilden we het grootste gebouw nog gebruiken voor, voor uh, zijn schilderij, omdat het er nogal wat zijn. Dus we hebben die functies uh, uh, veranderd. En dat, daar, staat, daar heeft hij ook wel iets over nagelaten. Hoor. Dat als hij heel oud zou zijn, of hij zou er niet meer zijn... dat dan die gebouwen van functie kunnen veranderen. En dat hebben we dus ook gedaan, alleen veel, veel te vroeg natuurlijk.
8: Hij is ook hier overleden, toch? Ja,
10: op het terrein. Een hartaanval. Zomaar in één keer, bam, weg. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, zoiets. Dat is, dat is uh, onbeschrijfelijk...
8: Maar wel mooi dat het hier is gebeurd ergens, toch? Dat hij hier is gestorven.
10: Ja, ik bedoel, weet je, als je dan toch uh, gaat, dan, dan is hij in het harnas gegaan. Tijdens toch uh, al midden in zijn werk. Het is alleen zo triest, omdat hij nog zoveel wilde doen en zoveel ideeën had en zoveel plannen nog had. Ja, weet je, het is, het is uh, vreselijk dat hij dat dan allemaal niet meer heeft meegemaakt. Tchitske
2: Mussen vanuit De Nollen bij Den Helder... in gesprek met de nazaten van kunstenaar Rudy van der Wind. Het uh, Nollenproject is te bezichtigen. Het is een uh, gebied met beelden, huisjes, schilderingen in bunkers. En het ligt pal naast het station Den Helder-Zuid. Open van donderdag tot en met zondag. En dus ook dit uh, Pinksterweekende. Kijk daarvoor op projectdenollen.nl. Leon Bridges werkte tot voor kort uh, als bordenwasser. Hij is 25 jaar oud, in zijn vrije tijd... Uh, liep hij avonden af waar hij ging optreden. Een toevallige ontmoeting met bandleden van de band Within White Demon. leidde tot een uh, sessie die weer leidde tot uh, een van de liedjes... die we nu gaan draaien, Lisa Sawyer.
7: Fire. Her father's name was Victor. Worked two jobs to provide for his flock. She was the youngest of seven. Seven. She grew up on Louisa Street. Chaos around, but a coat small, but a mansion in her eyes, I, I, yeah, John, never had much money, money, but was filthy, rich, the wealth couldn't get. From a dark casino, with lottery ticket, they had love, love. Flexion of a sweet brain. lean hair long as yes, the sea, heart warm like Louisiana sun, voice like a symphony of the most beautiful instruments. Whoa, beautiful. At the age of sixteen, you see. She found Christ at an altar All along he was calling her name The gospel spoken from an old ring May, may, may
2: Met Fort Worth, Texas, Leon Bridges. Volgende week treedt hij op in Amsterdam in Bitter Zoet. En het nummer heette Lisa Sawyer. Nooit meer slapen. Tijdens de kunstrij, zo werd vandaag bekend, zullen oude films van Andy Warhol te zien zijn. De kunstrij opent volgende week woensdag. En dan zijn er 22 zeldzaam mijn films, zelden uh, vertoonde films van Warhol, al daar te zien. Botte Jedema is onze nachtcorrespondent, heeft zich uh, in het thema verdiept. Botte, films van Andy Warhol, waar gaat het over?
13: Ja, kunstfilms natuurlijk. Hè. Uh, het zijn vooral kunstfilms. Uh, Warhol heeft tussen 1963 en 1968 uh, zo'n 60 stuks films uh, gemaakt. In de jaren zeventig wilde Warhol niet meer dat ze vertoond zouden worden. Dus ze zijn eigenlijk jarenlang onbereikbaar geweest. En daardoor zijn het he niet heel erg wijdverbreide uh, films uh, geworden. Nog even afgezien van het feit dat het niet echt... Een soort romantische comedie is dat je eventjes op een avondje aanzet, zal ik maar zeggen. Um, maar de Amsterdamse galeriehouder Bob Malasch... die heeft een uh, verzameling aangelegd. En die stelt ons nu dus in staat om deze films te gaan bekijken. En dat is toch vrij uniek. Kun je iets vertellen om een beetje een beeld te krijgen... om wat voor films het dan gaat?
2: Ja, kunstfilms. Wat, wat, wat zie je dan?
13: Ja, nou dat kan natuurlijk alle kanten op. Maar er is een mooi voorbeeld. Uh, dat is bijvoorbeeld de film Sleep, die hij heeft gemaakt. Uh, daarin uh, heeft... Uh, Warhol, de dichter John Giriono, zes uur lang slapend gefilmd. Nou, daar kun je dan mooi naar kijken, of niet. Een andere film is uh, een film met de titel Blowjob... waarin ook precies gebeurt wat de titel vertelt. Uh, Zij het dat je alleen het gezicht ziet van degene... die deze blowjob dan lijkt te ontvangen. Uh, en dan is er ook nog de film Empire. En ik heb uh, Ron uh, Malasje even opgezocht... En hij zegt dat deze film over de Empire State Building gaat.
11: En daar heeft hij geloof ik 16 uur Empire State Building gefilmd. Van ochtends tot laat. Mm -hmm. En het is zo fascinerend om te zien, vind ik. Want het is dus een soort heel langzaam veranderend uh, schilderij eigenlijk. Mm. Heel bijzonder.
13: In, in hoeveel tijd trekt zoiets dan
11: aan je oog voorbij in die film? Nou, ik, ik wilde eigenlijk die... Uh, 16 uur laten <laughs> gaan. Maar dat vond ze bij de kunstenaar toch wel een beetje erg ver gaan. Dus heb ik er maar 16 minuten van gemaakt. Oh, oh. Ja. Nou, okay, zo. Ja, 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 ja. Nou ja, en zo zijn er dus in totaal 22
13: films. Van een verzameling van screen screentests uit The Factory, dat beroemde kunstenaarszaal van Warhol zelf. Tot aan ja, een soort cowboyfilms eigenlijk. Zeldzame films, hoe komt die Rob Malast eraan? Nou, hij verzamelt ze, hij haalt ze van, uh, van over de hele wereld. Hij zegt, uh, ik ga winkels in, ik ga musea in... En dan, uh, en dan koop ik ze als ik er een beetje aan kan komen. Want
11: dat valt nog niet mee om eraan te komen. Maar dat is heel moeilijk, want die films zijn niet... Uh, in het reguliere circuit terechtgekomen. Dus al die bedrijfjes waar hij dus uh, mee werkte... die producenten zijn allemaal failliet of dood of weet ik veel. Ja. Dus uh, dat is heel moeilijk om aan te komen...
13: Nee, en dan staat het op banden, videobanden, oude film. Dus dat is er ook wel fragiel nu. Het is een beetje kostbaar om dat dan mee te, noemen, mee te nemen en te vertonen. Je wil ook niet dat zoiets stuk gaat. Het zijn echt museumstukken. Dus uh, hij heeft het uh, overlaten zitten op uh, dvd's... Zoals het, zodat het dan straks vanaf dat medium is te zien, op de kunstrij. Ik heb erop ook gevraagd naar welke film het voor hem een beetje
11: uitspringt. En dat zijn er wat hem betreft drie. Uh, heat, Flash en Trash. Mm -hmm. Dat is dat drieluik. Met Joe de Sander. Dat was een soort. Een van de allereerste, uh, wat zal ik zeggen. Uh, homoseksuele. Gigolo's? Ja, een soort gigolo. Nee. Maar heel passief, maar ongelooflijk opwindend en heel mooi. En, uh, maar tegenwoordig heb je daarnaast. Nou, uh, Toyboy heet oh. er tegenwoordig. <laughs> dat was hij echt. Dat is gewoon een soort uh, hoer waar iedereen dol op was en daar moesten ze gewoon geld voor betalen. En Lou Reed heeft daar een heel mooi uh, liedje over geschreven. Walk on the Wild Side. Mm -hmm. En dan uh, heeft hij het over Joe. En Joe, dat is dus Joe de La Sondre van die films. En yeah, he has to pay, he has to pay and, pay, and pay, and pay, and pay. Als je iets van Joe de La Sondre wil. En dat had natuurlijk allemaal met seks te maken. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay.
14: A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey Joe, take a walk on the wild side.
2: Ja, briljant nummer: uh, Take a walk on the wild side. Weet je ja, ook waar ja, dat dus vandaan kwam? Het...
13: Ja. Ja, precies. In die drie films dus. Uh, heat, Flash en uh, Trash. Daar, uh, daar zit die Joe dus in. Um, nou ja, en het gaat niet zelden over seks... en over homoseks in die films van uh, Warhol. En je krijgt daarin boven... want dat is niet alles natuurlijk... maar dan krijg je ook nog een heel mooi inkijkje... in de kunstfilm van een paar decennia geleden... toen, toen die film ook voor een groter... Uh, Arrangementen aan, aan makers beschikbaar kwam natuurlijk in die begin uh, in die begintijd. En um, wel grappig is om nog eventjes een fragmentje te laten horen. Uh, uh, dat heb ik genomen uit de film Lonesome Cowboys. Uh, twee mooie jongens die komen op paarden aanrijden in traditioneel cowboy tenue en hebben dan een uitgesponnen discussie over hun haardracht. Ze hebben
5: gewoon een beetje langer haar
15: zodat je het kan. Ja, me? Ja, uh, maar je moet het gewoon een beetje verpesten. Zie
13: je? Je apart. Het zet je ogen een beetje op. Dat is geweldig. Nou ja, ze zitten een beetje zo wat aan elkaar te frunnikken. En even later doet de ene cowboy de andere voor hoe je oefeningen kan doen om een wat stevigere kont te krijgen. Zodat je dan zo, dat het dan, dan zogenaamd heel handig als je je pistool moet trekken. Nou ja, het heeft allemaal zo'n beetje zo wat een erotische of homoerotische lading. Hoe bijzonder is het nou dat deze films te zien zijn? Nou ja, um, heel simpel gezegd, in de iTunes Store kun je ze niet krijgen, deze films. Uh, Bol.com die heeft er eentje. Uh, op YouTube staat wel het een en ander, maar het is heel fragmentarisch. Uh, het is natuurlijk allemaal oud materiaal, dus iemand heeft ergens nog eens wat... en heeft het dan zelf ingeladen. Dus voordat je daar uh, alles gezien hebt, dan ben je ook wel even bezig. Hij heeft dat dus allemaal bij elkaar, uh, Rob. En dat is wel echt redelijk uniek. Uh, Rob Malas zegt, uh, ik maak er geen filmletter van, en zo vertelde hij.
11: Mochten er mensen zijn die denken, nou ik wil dus graag fles zien of trash of heat of bad of whatever. Dan hou ik daar wel rekening mee en zeg, ik, nou dat, 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 dat vertoon ik dan wel over een uur of zo. Kom dan terug of zo. Je doet verzoekjes. Ik doe verzoeken. Het is ook uh, het is wel leuk dat mensen geïnteresseerd zijn om die dingen te zien nou als ze te zien zijn.
2: Ja, de Kunstra is van uh, 27 uh, tot en met zondag 31 mei. En Rob Marasje is galeriehouder. Maakt, uh, hij verkoopt ook boeken, tekeningen, afdrukken, opnames. Noem maar op van Warhol. Het is natuurlijk ook wel wonderlijk met Warhol dat het ooit een anti-kunstenaar was. Dat hij een beetje verguist is geweest. Heel lang uh, niet echt op waarde geschat. En dat er de laatste jaren in, in de verzamelaarswereld en de museale wereld... een, een enorme opleving van, van de waardering voor Warhol te zien lijkt te zijn. Ik ben ja, benieuwd nou ja, of dat heet... ook, ook voor die films zou gelden.
13: Ja, dat, het, 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 kijk, met, ik denk eigenlijk met die films... dat zijn wel echte tijdsbeelden, hoor. Als je die beelden dan ziet, hoe, de, hoe dat eruit ziet... en, en hoe, hoe die jongens er dan uitzien. En de dames ook trouwens die erin zitten. Dat is natuurlijk mooi, uh, maar het is... Ja, het is geen HD-kwaliteit, laten we het zo zeggen. Um, dus dus het, het, het is wel, je wordt wel echt eventjes de jaren zeventig uh, mee ingezogen. Of, ja, of dat een herwaardering kan hebben. Ja, ik bedoel, die oude filmfilters. Hè, als je op je telefoon aan het filmen bent, kun je er ook weer van die oude filtertjes over zetten. Dus misschien is dat ook een soort herwaardering uh, daarvan. Dat zou zomaar kunnen.
2: Nou, er zitten een paar interessante tussen. Onder meer over Velvet Underground en, en Nico bijvoorbeeld. Zeker. Uh, Lou ja. Reed kwam langs. Dus voor de liefhebbers uh, zeker een uh, mooie gebeurtenis. Botte Jellema, dank je Alsjeblieft. Bob Dylan, hij kwam net al langs in het gesprek met uh, Douwe Bob. En hij komt ook naar uh, Nederland. In november een aantal optredens. Uh, in Eindhoven en in Amsterdam in Carré. We gaan luisteren naar een uh, nummer dat door iemand anders een enorme hit werd uh, gemaakt. Make You Feel My Love. uit 1997, Make You Feel My Love, van Bob Dylan.
7: Nooit meer slaap.
2: Nederlandse schrijver Jacob Israël de Haan was Joods, homoseksueel... kwam ook nog eens tragisch om het leven op 30 juni 1924 in Jeruzalem. Meer dan 90 jaar later is er nu een biografie verschenen... van deze controversiële schrijver... die bijvoorbeeld, naar men zegt, in de Nederlandse literatuur... het thema van de homoseksualiteit heeft geïntroduceerd. Een reportage van Anton de Goede.
15: het guispad tussen Koog en Westzaan ben ik vaak der zomerdagen gegaan. Ga het eenmaal als ik ging en gij zult weten dat ik Holland, die Jeruzalem, niet kan
5: vergeten.
16: Jan Fontijn,
17: wie was eigenlijk Jacob Israël de Haan? Dat was een jongen uit, uh, geboren in Smilde, in Gorredijk opgevoed... en uh, in Sandam opgevoed. En, uh, het was een, uh, een zoon van een gazende. Van Dat is een, ja, een soort uh, voorzanger in de Joodse uh, synagoge.
16: We hebben het over het eind van de 19e eeuw waarin hij geboren wordt. Ja. En hij groeit op in een vrij arm milieu... omringd door, wat ik niet
17: wist, veel antisemitisme in die tijd... Ja, het was een soort uh, pesterig uh, antisemitisme. Hè? De Joden, hè, in een christelijke omgeving bijvoorbeeld... Uh, de, de Joden hebben Jezus vermoord. En uh, dat, dat werd er nageschreeuwd. Uh, dat uh, dat maakt natuurlijk indruk op een kind... En, uh... En er waren meer van die kleine incidenten. Ja. Nou ja, kleine
16: incidenten. Hij zit zelfs op een gegeven moment op de kweekschool. Want hij wil onderwijzer worden. Dan gaan we alweer in de oudere leeftijd. En dan overlijdt er een, een kind aan TBC, of een leerling. En dan zegt een van de docenten, was het haantje maar geweest.
17: Dat was ronduit antisemitisme, Antis, toch? Ja, dat was compleet antisemitisme. Hij was niet geliefd op school. Het was een hele, hele moeilijke jongen. En waarom was hij zo moeilijk? Onder andere... Ten eerste omdat hij inderdaad een uh, omdat hij Jood was. Er werd zelfs een gedicht uh, tegen de Joden werd er in, een, in het schoolblad ge, gepubliceerd. En, uh, en ten tweede ja, omdat, hij, uh, omdat hij tijdens zijn puberteit uh, ontdekte dat hij homo was. En uh, dat uh, impliceerde nogal wat in die
16: tijd. Hij is de man geweest die eigenlijk de eerste homoseksuele roman geschreven heeft. Pijperlijntjes speelt zich af in Amsterdam. En nog een boek over een sadomasochistisch thema, patologieën. Um, hij is de man geweest die de homoseksualiteit in de Nederlandse literatuur heeft binnengebracht. En hij heeft ook, veel later in zijn leven, een rol in het Midden-Oosten gespeeld. Wat was daar nou in het Midden-Oosten eigenlijk? Wat was zijn betrokkenheid? Hoe kwam hij daar? Wat is daar
17: gebeurd? Nou ja, het Midden-Oosten, dat, uh, dat was uh, Palestina. Uh, en dat was het, uh, het land uh, waar hij als Sionist uh, uh, naartoe wilde. Dat was één uh, hele duidelijke uh, motivatie voor hem. En ten tweede, uh, ja, het, het Midden-Oosten is natuurlijk ook... het, uh, het land van de, van de Arabieren, van de Arabische jongens. Er uh, is in de hele negentiende eeuw... Door mensen als Flaubert en anderen is er uh, voortdurend uh, Oscar Wilde en André Schieden. die trokken allemaal naar het Midden-Oosten toe. om daar die, uh, ja, die wat vrijmoedige homoseksuele cultuur in, uh, in het Midden-Oosten te ontboeten.
16: zegt hij ging naar het Midden-Oosten omdat hij Zionist was... maar juist die verhouding tot het Zionisme... dat is hem uiteindelijk noodlottig geworden. Wat is daar gebeurd?
17: Ja, wat is er gebeurd? Het is, er is veel gebeurd natuurlijk. En hij was eh, iemand die eh, geen blad voor de mond... hij, hij was ongelooflijk eh, fel... Over de Sionisten, omdat ze meenden, die Sionisten, die niet-godsdienstige Sionisten. die meenden uh, dat ze het, uh, het recht van spreken hadden. Dat ze de lakens konden uitdelen en uh, dat ze de baantjes konden krijgen. En, uh, de, uh, de Haan was woedend hierover. En in zijn schitterende bij bijdrage in het, uh, in het Algemeen Handelsblad. Uh, ging hij keer op keer ging hij, uh, ging hij tegen die sionisten uh, te keer. En het was een, uh, een felle strijd. Zo zelfs dat hij, uh, dat hij af en toe bedreigd werd. Ja. ja, bedreigd werd. Er
16: zijn brieven over die hartverscheurend zijn en die regelrecht doodsbedreigingen waren.
17: Ja, dat op een gegeven moment, een, een, een jaar voor zijn dood... krijgt hij de eerste uh, brief, die, uh, echt een uh, brief waarin de dood wordt aangekondigd... dat hij op de zoveelste mei uh, zou, zou sterven. En uh, uh, hij, uh, hij schakelt de politie in en wacht af wat er gaat gebeuren. En dat, er gebeurt, op dat moment er gebeurt er niks. Maar de doodsbedreigingen de, de, die bleven doorgaan. Hij vertelde ook aan zijn omgeving in de laatste jaren van zijn leven... dat hij uh, vermoord zou worden. Dat zei hij een paar keer. En, uh, maar uh, de terugtocht naar uh, Amsterdam, wat uh, toch uh, heel voor de hand ligt zou zijn... die maakte hij niet, nee. Waarom werd hij eigenlijk met de dood bedreigd? Hij werd met de dood bedreigd omdat hij heel duidelijk... Uh, felle kritiek had op de Zionisten, dat ten eerste... Dat hij bovendien pro-Arabisch was. En de grootste bedreiging was eigenlijk op dat moment... vlak voor zijn dood, dat was dat hij eh, had aangekondigd... dat hij samen met de godsdienstige sionisten naar Londen zou gaan... om eh, zijn beklag te doen over de sionisten in Londen... Aan de, aan de Engelse regering, die op dat moment het mandaat nog hadden. En eh, dat mocht niet gebeuren. Hij kondigde dat aan op zondag in de kranten. En de, de maandag daarna werd hij vermoord... In een film van Emile Fallot
16: is ook de moordenaar ooit getraceerd... een aantal jaar geleden, die toen nog leefde en, uh, en bejaard was. So I arranged to, to meet with him in,
17: in the synagogue. And what did he say? What did he say?
5: Yeah.
17: To you. Heretic. God
4: should kill you. God should strike you.
17: Like a crazy man. No conversation. You could not have a conversation with him. There was no other choice.
16: Ja, jij citeert ook die moordenaar van Israël de Haan in je boek ja. en uh, je laat dan ook iets uit die documentaire. Citeer je wat is het belang eigenlijk van die man nog aan het woord te laten? Nou ja,
17: omdat je duidelijk de persoonlijke motivatie van die man. Uh, te horen krijgt. Hè? Hij, heeft, uh, hij was woedend. Hij, het was een, uh, een jongen uit Odessa... die de pogroms had meegemaakt. Die was uitgeweken... Uh, via Ro 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 Roemenië... Naar, uh, naar Palestina. En die eindelijk dacht... ik, uh, ik ben het in, het in het land gekomen... waar ik, uh, waar ik rust en vrede kan hebben... En wat gebeurt er? Er is iemand, er is een Jood, die, Jacob Isseldehaan dan... die bezig is om, uh, om de boel te vernachelen. En dat nam hij een, een hoge mate kwalijk,
15: ja. Ik weet zo goed hoe snel ik heb geleefd. En ik weet dat ik daar aan sterven zal. Dat mijn ziel in het gehinnendal... onsterfelijk brandt in vuur en pruchtbaar Vrienden, begraaf mij tussen vreemden niet... En waar het water in de hoge helling bij kleine stad in de jeugd langs de dijk woerende spoelt, en in de diepe delling het gras vochtig bloeit en veldbloemenrijk, legt in smal en uitgeleven lijk.
16: Hoe luidt uiteindelijk het oordeel over Jacob Israel de Haan? Ik
17: heb me die vraag zelf ook gesteld. En eigenlijk is mijn antwoord, uh, dat is een beetje laf... maar ik kan het niet uh, in een paar woorden zeggen, dat is mijn hele boek. Het is maar welk point of view, welk gezichtspunt je, uh, je wil hebben... en je komt tot een bepaalde vaststelling. Maar je kan het totaal omkeren ook weer. En dat is, uh, vind ik ook het uh, fascinerende van, de, van zijn persoonlijkheid, ja. En was hij een groot dichter? Ja, ik vind hem in sommige opzichten, de kortrijden bijvoorbeeld, die zijn meesterlijk. Soms vind ik hem ook als prozenschrijver, uh, juist omdat hij uh, durf en lef had, zeer de moeite waard. Zou Jacob Israël de Haan nou tegen de staat Israël zijn geweest? Dat vind ik een ontzettend moeilijke vraag. Ik, ik denk dat hij, uh, uh, dat hij toch op de deur uh, in de gaten kreeg dat... Uh, de wijze waarop de, de Arabieren eruit gebonsjoerd werden... en uh, uh, dat hij problemen zou krijgen. Dat, dat zie je al uh, tijdens zijn leven. Dat hij toch uh, voor, ook voor, de Arabische, uh, voor het Arabische volk kiest. Ja. Ik denk dat niet dat hij dat geaccepteerd zou hebben. Wat ik geschreven heb,
15: dat blijft geschreven. Wat ik misdreven heb, dat is gedaan. Ik sterf getroost. Maar zij, die later leven, zullen mijn lied, mijn leed en mijn hartstocht verstaan.
2: Een reportage van Anton de Goede in gesprek met Jan Fontijn. De titel van de biografie is Onrust. De fragmenten waren afkomstig uit een documentaire van Emile Fallot... uitgezonden in 1991. Ook de opnames van de gedichten kwamen daaruit. En die documentaire is binnenkort weer te zien op het net Cultura... De band Low is een rockgroep sinds 1993 bij elkaar. Het album heet Invisible Way. En het nummer dat we draaien heet Plastic Cup.
14: Well, you could always count on your friends together. That's right. You could always count on the rents to get you by. You could fly. And now. That
2: Low was dat met het uh, nummer Plastic Cup. Thomas Mulman is uh, dichter. Deze week leest hij elke nacht een gedicht voor. Hij heeft uh, vandaag gekozen voor een uh, dichter en essayist, Martin Rijns. En het gedicht heet Singer-songwriter. Um,
1: dit is een gedicht van Martin Rijns singer-songwriter, dat komt uit zijn bundel Lopende Zaken, van vijf jaar geleden. Um, sowieso een prachtige bundel. En wat hij in dit gedicht doet, dat doet hij in meerdere van zijn gedichten. En in dit gedicht het allermooist. dat ik het uh, jullie wou laten horen vannacht. Uh, het is um, een beweging die hij maakt van een hele kleine, precieze situatie waarin je bevindt en waarin je heel goed naar iets heel kleins kijkt of luistert. Zoals inderdaad dat je probeert je eigen televisiebeelden in je eigen kamertje, in je eentje... precies uh, synchroon te laten lopen met het geluid bij de buren. En vanuit zoiets kleins en particuliers... Uh, maakt hij een hele grote beweging naar steeds maar meer naar buiten toe. Waardoor wat er daar in die kamer gebeurde met die televisie... alleen maar van verder af en steeds maar kleiner wordt. En tegelijkertijd de enormheid van alles wat het omringt... tot aan uh, nou ja, de Melkweg en de Andromeda-nevel toe... Um, de grootheid daarvan, uh, daar eindig je in. Je begint klein en je eindigt oneindig. Singer-songwriter van Martin Reins. Je zet de televisie aan zonder geluid... en zept totdat het beeld klopt met het geluid bij de buren. Nu weet je naar welke serie ze zitten te kijken, maar wat heb je daaraan? Tien minuten voor het optreden komt de singer-songwriter binnen... met de gitaar in een gitaarkoffer en nog iets, maar je weet niet wat. Buiten veegt een vermoeide rugzaktoerist het zweet van zijn gezicht... en zet een fles water aan zijn mond. In de Himalaya slingeren de godsdiensten langs afbrokkelende bergpaadjes... en over hangbruggen boven diepe ravijnen. Wolken te trekken langs de hemel. De melkweg... En de Andromeda-nevel stormen op elkaar af.
2: Singer-songwriter heet het gedicht. En morgen krijgt u weer een gedicht voorgelezen. Dit was Nooit slaap voor deze nacht. en Ik wens u een goede nacht. Morgen een leuke dag. Morgen, morgen zit hier SNO in Parkin. Goedenacht.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.